0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow Fala galera! Estamos ao vivo com mais um Follow-me de semana! E para deixar muito claro que hoje é semana, hoje é quarta-feira, hoje é dia de parabéns aqui hoje no me. hoje é dia também do Corinthians se lascar, se Deus quiser, o que mais que a gente pode dizer? E que é feliz quem realiza a sua vocação, aê! Nós temos... Um, um prazer enorme de estarmos aqui hoje, nesta quarta-feira, receber uma aniversariante do dia.
1: Muito obrigada. Nath,
0: seja bem-vinda, Nath. Muito
1: obrigada, alegria toda minha. Ela tá toda feliz,
0: assim, sorridente. Muito feliz, não tem como não estar, né? Ela falou assim, ah, eu vou pegar minha colinha, eu falei, não, pode ficar muito livre, nosso objetivo é ser cancelado. Porque ela, ela desceu o rei na missão aquele dia lá é verdade, e não esperamos menos do que isso, não é verdade? Esperamos ver. Né? É isso. Então, é Maranatá, isso. só da senhora auxiliadora
1: lá no Maranatá.
0: Estamos também com a Moniquinha que vai apresentar o restante da nossa equipe, todo mundo que tá aqui.
2: Oi, gente. <risos>
0: Eu falei pra ela que quem senta nessa cadeira comanda tudo, certo? Não. Sim.
2: Não. Sim. Tem, tem vinheta aí, o produtor?
0: Não hoje, tem vinheta. O
2: produtor ficou trabalhando hoje, é verdade. Não
0: tem vinheta. E
2: não deu cano no trabalho, viu, o trabalho?
0: O trabalho. E a Mônica tava até agora trabalhando aqui, eu fui eu sou testemunha, bateu o ponto agora, isso, certo? Isso,
2: marquei o ponto, você viu. É isso. Parei para me maquiar, mas
0: eu marquei Nath o tá ponto. Nath tá acompanhada aqui para, pelo querido Digníssimo também. Isso, mas tá eu tenho microfone aqui, mas dá para ouvir, não é isso? Fala oi pra galera, vai. Oi. <risos> oi, Fala <risos> oi, 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 amor. amor. Oi, gente, tudo bem? Beleza, a expressão de arte <risos> Aí, ó. Nossa, bem artístico,
1: vocês puderam perceber, né?
0: Por isso que Meu é Deus. feliz quem realiza sua vocação, Sim. tá vendo? É, é, é. Nath, super prazer, cara. Obrigado por ter vindo, né? Pra gente... É super descontraído, livre e espontâneo. E nós queremos falar hoje, não só fechar o um assunto sobre vocação, né? Mas explorar a partir desse tema. Você que tem... Uma história muito bacana, né? Porque você transitou, assim, em, em, em dois lugares Uma onde muitas história, pessoas. Muita
1: história! <risos> tem longa. muita
0: curiosidade, cara. Olha, todo e eu... mundo
1: tem! <risos> é!
0: Eu queria. Vamos começar por aí. Diga pra galera.
1: O rolê todo. O rolê todo. Como Meu que Deus. foi? Olha. Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem quando olha pra mim, sabe? Eu gosto muito de falar sobre vocação, vocês acertaram. Que os temas que eu mais amo falar assim... Primeiro o tópico de todos é a vida de oração. Eu tenho que ficar com uma caneta na mão, que eu sou professora, tá? Então eu não consigo ficar sem a caneta na mão. Pode? Claro eu que pode. Eu até peguei ali. Onde eu vejo uma caneta, eu já pego. Então assim, são três coisas que eu gosto muito de falar, né? Na, na minha missão... Eu faço parte principalmente da formação. Então, vida de oração é meu tópico principal. O segundo, a vocação. E o terceiro, a Virgem Maria. Então, vocês pegaram o segundo do, do pódio, assim. E as curiosidades que vocês perguntaram. Quando a galera me vê, eles falam... Nossa, eles me identificam ainda. A Nath, de 18 anos. Hoje, eu tô fazendo 26.
0: Gente, tô
1: yeah.
0: <risos> Parabéns Ai, <eu> tô... <risos> A você. Uh, uh, Ei! Uh. Nessa <risos> As felicidades Muitos anos Bem-vindos. De parabéns. parabéns!
1: Amém! <risos> Amém, muito obrigada.
0: Sente a pessoa deixa o aniversário dela para lançar a palavra Sim. é verdade, quero, poucas muito, pessoas. quero muito dizer isso
2: porque no dia que eu convidei a Nath não sabia que era seu aniversário uhum. e aí ela respondeu que estaria muito feliz de estar aqui não se negou em nenhum momento então muito obrigada
1: não, eu, agradeço, <risos> gente. eu não tinha preparado nada para esse dia, Deus preparou no meu lugar, Sim, né? Sim, com certeza e vamos lá para as curiosidades. Então, vamos. quando a galera me vê, eles me associam à figura, né? Você era carmelita... Uhum.
0: Aí. como aí, que era? Que, desculpa, gente. Eu liguei aqui o YouTube, tipo, não. Ah.
1: Como era ser carmelita, como era no Carmelo. Então, a galera tem muito essas curiosidades. Como é a vida interna, como faz para descobrir a vocação como é pra mim hoje viver essa vida com Vinícius, né, rumo Sim. ao matrimônio a gente espera, né, a gente reza a gente prepara se a gente põe oração Sim. É, como é viver no Carmelo e depois sair o mundo tão nova, como Sim. foi se decidir se com 15 anos, então são muitas dúvidas, a gente pode fazer um resumo por todas elas dentro do tempo que a gente tem, né, Sim. porque eu amo falar sobre isso, falo com muita tranquilidade assim, uhum. porque eu ainda... Eu digo as pessoas que eu ainda sou carmelita, eu continuo sendo, né? Porque foi ali que tudo começou na minha vida. Uhum. Então, não tem como abrir mão da minha essência. A minha Sim. essência é o Carmelo, né? Acho que uhum. antes de ser jovem sarada, eu comecei sendo carmelita para me aprofundar no Carmelo. E hoje, eu tenho propriedade para dizer, eu quero ser mãe e os meus filhos serão carmelitas. Porque eu sou Uau. carmelita, uhum. né? E me diz uma
0: coisa, antes de ir no Carmelo, você primeiro foi pro Carmelo, depois conheceu o Sarado.
1: Então, foi assim: com 15 anos eu conheci o, jo o Jovem Serados. Conheci ah. a missão de Santo André. Nós fundamos Santo André, gente. Eu fundei oh Santo Deus. André. Sim. Éramos eu, Japo, o Biazuti, o Ricardo. Aí, ó, eles estão vendo, um abraço. Ah. <risos> não, não estão vendo coisa nenhuma. <risos> e, assim, éramos nós, né? Tinha a Manu, que hoje é casada com Bola. Essa galerinha bem raiz, né? Uhum. E daí. Eu fui pro Carmelo com 17, nós inauguramos Santo André, eu tinha 15 wow. né, uhum. então a missão de Santo André vai fazer 11 anos e fui para lá com 17 anos né, eu uhum. saí com 21 e hoje eu tenho 26, então vai fazer 5 anos que eu saí do Carmelo. Quanto tempo no Carmelo? Eu fiquei 4 anos, wow. eu ia fazer os votos temporários, eu fui aspirante, postulante, noviça e saí no ano de fazer os votos temporários.
0: Você está na mesma época da Bia?
1: A, não, a irmã da Laís. Eu acho que é. Que hoje é casada. Eu
0: acho que é.
1: Será que ela tá assistindo?
0: Eu não sei. Vezes, <risos> Muita <risos> certeza, <risos> não é E ela era eu da
1: parada inglesa, inclusive. Eu acho que era. É. Nossa, ele pergunta pra mim,
0: eu não tava falando.
1: Sim, a baixinha. Isso! Essa mesmo, não, não, não fui da época dela. Ela só achou que não fazer vocacional, eu acho. Hum. Acho que foi só vocacional, né? Mas enfim, não era dessa época.
0: Então você chegou no Saratos primeiro. Isso. E o que que movimentou o seu coração, então, pra fazer essa transição?
1: O que movimentou meu coração? Vamos lá. <risos> Uma coisa que, assim, eu... Não conto muito para as pessoas, né? Vamos então, <risos> lá. Olha
0: aqui. Polêmica. Né? É é exclusividade. Gente, prepara o corte. É. <risos> Esse forma que vai pro Instagram, pro YouTube, é exclusivo.
1: Nossa, Entendeu? como assim? Mas isso é um detalhe, assim, é uma coisa básica. Tem outros ainda. Manda! Então, o Frei ah. Gilson, olha lá, ele era muito acessível. Então, assim, o Japa, né, ele ligava, Frei, celebra-me isso pra gente hoje, uh -huh. ele era acessível demais, assim, era tipo, vamos ver alguém aqui. O Léo, que a gente pensa que o Léo Coronel é o auge, mas o Léo mora ali, no centro de evadilização, a gente pode uhum. tomar um café com ele. A qualquer momento, o Léo, eu vejo o Léo assim como meu irmãozão, sabe? Uhum. Léo, tá aí, manda mensagem, áudio, é isso, meu, família. E o Frei Gilson era essa pessoa pra nós. Nós mandávamos mensagem, Frei, você leva uma missa, a gente tinha maranatal, o Frei tava em todos os maranatás, não sei se você, acho que você lembra disso, Dani. O Freira sim parceirão nosso eu sempre tava presente. nos eventos, lembro, sempre eu tava eu nos eventos, é. no acampamento. Sim, ele sempre tocava. Sempre tocava, tinha show do Frei Gilson. É. era muito fácil. Era, era só mandar mensagem para os irmãos e ele tava disponível, não tinha canal no Freisa, YouTube. está muito
0: difícil hoje. É. Tá.
1: E era assim, né? Eu via muito o Frei falando hum. Meu, eu quero ser igual ele. Hum. Eu quero ser. Tudo começou aí. Quero ser igual ele, quero usar a roupa dele, eu amo esse freio, eu, eu quero. mas daí assim, né, de admiração, começou a ser um chamado mesmo de interioridade de Deus em mim. E daí eu, e se, e se Deus me quer assim, vivendo uma vida de, né, de Carmelo? Será que Deus me quer? Eu comecei a fazer vocacional, o freio foi só assim, um ideal de um mês, nessa época que eu tinha ainda de 16 anos, que ele começou, eu tinha 16 anos, começou a ser bem presente. Com 17 eu comecei vocacional, uhum. e com 17 eu fui. Então o freio foi um ponto inicial pra eu me admirar, querer viver essa vida, e até me decidir ir mesmo pra lá. Foi assim.
2: 17 anos você
1: entrou, eu lembro da sua mãe. Você lembra? Eu lembro.
2: É. <risos> então é bom lembrar, eu
1: amo falar de tudo, assim. Nossa.
2: É, mas eu lembro... Que tinha questão assim não sei se é para as carmelitas se tinha a questão da idade se elas é, tinham li, é, limitação de idade assim tipo ah, você tem que ter uma idade mínima porque você entrou com 17 anos tipo saiu uhum.
1: da escola entrou lá uhum. não não, não, foi... não foi fazer faculdade é isso delícia, exatamente né? Então, antes era mais tranquila, assim, hoje eu não sei como que é o perfil, como são os passos. Antes, terminando o ensino médio, já não tinha muita restrição. Eu lembro uhum. que essa questão de histórico escolar, eu não, não tive muita burocracia, que eu já tinha terminado o ensino médio, né? Uhum, então, essa questão escolar foi muito leve, assim.
2: Sim. É, logo que você entrou lá, assim, como que foi para você se adaptar de, literalmente, sair da sua casa. Eu um Antes, Olha. eu tenho uma
0: dúvida, eu tenho uma curiosidade. Sim, pergunta aí. Como que é o processo do vocacional hum. para uma irmã, uma pessoa que deseja ser freira? Uhum. Porque assim, eu tenho uma experiência, eu fiz dois anos de Canção Nova, quando eu tava para entrar, fazer o meu pertença, Deus veio e falou assim, não, que eu tenho outra coisa. Foi quando nasceu o Sarados e aí eu tava ali desde o comecinho do Sarados. E aí, eu sempre tive essa ânsia de vida missionária, de querer largar tudo e vamos. Sim. Né? Uhum. Eu costumo dizer que até porque, pra eu começar a namorar com a Dani, foi uma briga com Deus, porque... Eu também. Aí, pronto. Eu não queria namorar com É, ninguém. porque foi, mas esquece, você tá me, você tá me tirando, Deus, Jesus, eu não quero Deus, nada, eu Deus, quero... Deus. Super eu quero. É isso, eu tá não vendo? Não quero nada, eu não quero ninguém. Finalmente encontrei vida. alguém que me entende. Dani. aqui aí,
1: Toca aí Muito eu bem.
0: Muito bem. Não, não, não. não queria, eu velho. Não queria
1: eu casar, nunca que eu ia pensar eu nunca quis.
0: E olha, de verdade, eu tinha. Eu, fui, eu partilhei com o meu, meu diretor na época, meu formador, que estava começando a nascer um sentimento, sim, né? Mas o passo de, de, de ir nasceu mais na obediência dele. Né? Porque ele orou na, na época lá. E aí o senhor deu uma moção pra ele e falou assim: Olha, Deus me fala que nós não estamos perdendo um consagrado, estamos ganhando dois. Eu falei, mano, é impossível. Daniel é uma produtora de rave, mano. Tá doido. Saiu dessa vida faz uns dois, três anos aí que nós estamos aí tentando evangelizar essa menina. Uhum. E fomos. E estamos aí. 16 anos juntos, 11 de casados. 16 anos juntos. Eita, pega. Nós estamos. Eu não queria, cara. Entendeu? E como Deus vai modificando as coisas. E, pra mim, a, a vocacional da Canção Nova, como leigo, era uma coisa, assim, já muito concretizada na minha cabeça. E como que é a, essa transição, né, pra uma pessoa que queira ser freira? Sim.
1: Nossa, amei essa pergunta, assim. Geralmente as pessoas não formulam bem a pergunta. E você, como você viveu, amei essa pergunta. Como é meio que desconstruir algo que eu construí em Sim. mim pra viver algo novo, né? Assim, tipo, meio que refazendo o que você falou. Eu tinha construído e formulado dentro de mim a Natiane Carmelita. Eu formulei aquilo pra mim. E assim, a vida, isso é muito especial e eu sempre gosto muito de rezar sozinha com isso, sabe? A vida consagrada, ela me deixava muito confortável. Uhum. E o evangelho é cruz. Né? A vida consagrada ela me deixava muito assim. É, eu tinha renúncias pra fazer, uhum. mas eu não. É, vamos, eu não era muito contradi eu não me contradizia a ponto de carregar uma cruz e ver aquilo, de me negar pra alcançar o paraíso, porque a gente sabe que a via é estreita. Então muitas vezes eu me via numa via larga, sabe? Tipo assim, será que realmente eu tô fazendo a vontade de Deus? Ou eu tô aqui porque eu decidi simplesmente estar? Será que realmente é essa vontade de Deus? E a vida no Carmelo com as irmãs, ela nunca me completou assim totalmente, sabe? Viver só com as mulheres. Então, alguns pontos são identificáveis na vocação. Le é, fala de novo um pouquinho
0: da pergunta que você fez. Como que é o processo do vocacional? Porque assim, é, eu, eu vejo, só contextualizando a pergunta... Hoje já não é mais o sonho de uma menina, por exemplo, Sim. se tornar freira. Uhum. Né? Vou é. Vou começar
1: a escrever suas perguntas aqui, que você faz uma liga na outra. É,
0: não <risos> é um sonho. E como que você. Como que é o processo vocacional? Porque a vocação é pra se descobrir. Sim. É o processo transitório pra você descobrir. Uhum. E como que é esse processo pra você se descobrir se é ali ou não pra você dar o passo pra entrar?
1: Eu vou colocar aqui, ó. Processo de descoberta. É muito professora. <risos>
0: muito professor, é muito professora. Ela da vai, da vai da dar da estrelinha boa. pra nós hoje. <risos>
1: <risos> vou colocar a ata aqui, né? Primeiro eu vou concluir essa parte. Do meu processo de descoberta até chegar aqui. Lá é muito professora, né? Que da hora. Eu não consigo não ser assim. E... Eu fui me descobrindo... A gente vai se descobrindo na vida, né? Sim. Então, assim... Você construiu uma coisa pra você, Dani. Você quis ser Canção Nova. E um detalhe, eu também quis ser Canção Nova. Eu fiz vocacional na Oi. toca de Assis. Para depois fazer na Canção Nova. né? Eu pensava muito nessa linhagem. Porque se a gente é jovem sarada, eu acho que, assim... 80% dos sarados já pensaram em essa canção ah, nova, total, sim, sim. total. 80% já pensaram e eu pensei também, Olha lá, ela também. <risos> e assim, foi o que eu construí pra mim, mas o que Deus tinha construído? Então essa questão da renúncia foi um fator muito importante. Vamos lá agora, esse processo de descoberta. Depois a gente contextualiza, contextualiza isso, depois que eu acho importante continuar. Como que uma menina, né, ela se decide a ser freira hoje em dia, esse processo vocacional, como é esse processo? Eu tô conversando com uma menina, faz um tempo, o nome dela é Ellen. E eu acho que ela tá assistindo, não e sei lá, se ela, ela é... é. <risos> e ela me deixou muito feliz, assim, sabe? Eu fiquei realizada de conhecer a Ellen e saber que ainda existem meninas hoje em dia que buscam esse processo vocacional. E realmente é um chamado de Deus. Não tem como você, assim, olhar pra esse mundo atual e, e verem alguém despertar dessa vocação de interiorização, okay. de vida de solidão nesse mundo que a gente vive, sabe? E Deus, ele chama constantemente, né? Se nós estamos atentos, Deus chama constantemente. Eu vejo que o Vinícius, ele veio para um pouco me contradizer a mim mesma e ao passo que a gente vai vivendo, eu vejo que Deus vai me salvando na nossa caminhada. Deus me salva do egoísmo. Wow. Deus me salva do egoísmo no nosso namoro. Porque muitas vezes eu vejo o quanto que eu alimentaria o meu próprio inferno, inclusive o meu diretor espiritual, né? Eu gosto de deixar isso assim no coração de Deus, o freio que me acompanhava até para não alimentar o meu orgulho e, tipo, deixar nas pessoas nossa, uau! Era um freio muito do coração de Deus. Ele me acompanhava, né? E ele falava que muitas vezes eu tava cavando o meu inferno no Carmelo por conta da minha prepotência, eu me achava melhor que as irmãs, eu tava ali, eu fazia um pré-julgamento das irmãs, e tipo assim, eu sou a Nath, noviça, estrela, tô fazendo tudo perfeito. E assim, após sair, o meu processo de descoberta, né, dentro dessa palavra-chave, viver com Vinícius me coloca em contradição comigo mesma, que eu vejo que se eu estivesse lá, eu estaria numa etapa confortável de mim, sabe? Tipo, eu sou a perfeita, meu, olha só pra mim. Não, eu, eu cumpro todas as regras é. aqui. E eu tinha essa visão. Porque eu, eu sou melancólica, o meu temperamento, então eu sou muito metódica. Uhum. Eu sou muito, assim, ao ponto... Eu já achei que eu tinha toque por um tempo. Porque pra mim, esse tem que estar tá aqui, esse tem que estar tá aqui. É claro que existe a organização.
0: Você tem uma, fa uma, tem uma facilidade sim. De, de cumprir do horário, Cumprir sim. horários, acordar Rotinas. cedo,
1: a rotina do Carmelo. Viver na regra certinha. Então isso, eu ia ser, pense, tinha eu um olhar... <risos> eu <risos> tinha um olhar de julgamento para todas. Eu tô fazendo certo e olha essas irmãs. Não, nem anda o jeito de andar... Eu fazia pré-julgamento com o jeito de andar das noviças. E assim, estar com ele me desafia. Meu porque eu vejo Deus. que eu não sou perfeita. E às vezes ele, em quatro anos de caminhada, ele é melhor que eu que tenho onze. Falou, olha... E uma coisa é quando a gente tava no caminho, assim, sabe? No caminho de namoro. A gente... Por um ano a gente ficou só em descoberta, assim. De amizade, caminho... Foi dar beijo depois de sete meses, graças a Deus. Não foi nada <risos> prepotente, assim. E eu conversei com Ezequiel, um irmão que eu amo totalmente, assim. Ele tá comigo há um bom tempo aí na caminhada, esses irmãos da Sim. missão que a gente tem. E eu falei, Ezequiel, meu, não sei, eu vi, tem quatro, três anos de caminhada, eu tenho dez. E, sabe, eu falei isso abertamente, assim mesmo. Eu falei, eu tenho medo de, sabe, da gente começar isso, um caminho. Né? E é muito precoce o tempo dele, eu já falei isso pro Vi mais poucas vezes. Ele falou assim, Nath, é, Judas... Judas mesmo, ele esteve com Jesus por três anos, ele sentiu o cheiro de Jesus. Judas dormiu do lado de Jesus. Judas tocou, assim, a, o sacrifício de Jesus. Judas tocou, tocou tudo de Jesus. Os três anos de apostolado, viu Jesus dormindo, viu Jesus acordando. E ele viu mesmo, Judas morava com Jesus. E sabe o que ele fez? Traiu e se suicidou. Ele não esteve na cruz. Paulo se converteu do dia para noite e é apóstolo dos gentios. Sim. O Vinícius é esse que se converteu. E você vê quantos servos da missão, assim, 10 anos de discipulado e tal. E saiu e hoje é o cara, Deus me perdoe, mas virou homossexual, tá? Todo perdido na vida. É lógico que a gente sabe que tem irmãos que tem uma inclinação, que Deus cuide deles. Sim. Mas essa rebeldia, sabe? Tem uma galera pregador, hoje é rebelde, né? sim. Rebelde, a rebeldia mesmo, meninas que hoje vivem na prostituição e tinham o quê? Oito anos de caminhada. Eu vi tem quatro anos e eu vejo muitas vezes nele a sede de caminhada maior que eu. Tem vezes que ele vai se confessar toda semana, fala, não, eu vou uma vez por mês, sabe? Uhum. Então, nas pequenas coisas eu vou vendo. Nas lutas dele, o... Contraponto com o meu egoísmo. Muitas Ele me. Tipo, não contradiz, mas ele me coloca em confronto. Acho que essa é a palavra, sabe? Conviver com ele me põe em confronto. E muitas vezes, se hoje eu estivesse na vida religiosa, eu estaria cavando o meu próprio inferno, achando que eu era superior às outras.
0: E Deus literalmente usa completa santificação. Eu Sim. lembro uma
2: vez que você fez um, uma, uma série de, de, de posts falando sobre uma das coisas que te ajudaram também a discernir para você sair lá do, do, do Carmelo, que você tava entendendo que ali não era o seu lugar, naquele momento, né? Que foi a questão do respeito humano. Cara, aquilo para mim ficou assim, que você fazia muitas coisas por respeito humano, porque, poxa, tem que Sim. fazer, uhum. porque... E isso, cara, isso foi muito louco, assim, porque realmente tem muita coisa que às vezes a gente faz na vida. Poxa, eu tô fazendo as coisas certinho. aí ah, eu tô aqui, eu tô nesse lugar, tô fazendo certinho. Mas eu tô fazendo pela vontade de Deus, porque eu acho que aqui é o meu lugar mesmo, que Deus tá me mostrando, eu tô fazendo por respeito humano, né? Sim. E em um determinado... É
0: cômodo, né? Sim,
2: sim, sim.
0: Nossa, isso foi muito... Muito forte. É. Quais são os pontos dentro do vocacional... São trabalhados pra você começar a discernir o lugar da menina, por exemplo.
1: No vocacional, uma coisa que as irmãs focavam muito, assim, é a vida real, sabe? Você não pode simplesmente idealizar, assim, ah, eu vou porque é, eu gosto do hábito, vou pro Carmelo porque eu acho o véu bonito, vou Sim. pro Carmelo porque o silêncio vai me fazer... Você não pode... As irmãs elas começam meio que desmistif desmistificar o que você criou na sua cabeça, porque são mulheres, 30 mulheres em uma casa.
0: duas
1: falando tudo ao mesmo tempo. Falando cara, tudo amiga. ao mesmo tempo. E vamos <risos> a gente, freira, também, Tem os períodos de. Tem. tem tem
0: PM. Tem. É mais controlado, é mesmo, né? Eu sei, 16 anos nessa santificação da minha vida, a minha Dani é. Né? É um processo pra mim, assim, todo mês, assim, sabe? <risos> e vou dizer pra assim: eu tô 16 anos aprendendo todo, todo, todo o tempo. Sim. Imagine 30 mulheres, meu Deus do céu. Eu
1: morava, acho que na minha casa tinha tipo umas 30 no conventão, que eu comecei, eu morava na Princesa Isabel. Acho você que era umas uma 30. Eu nunca tinha
0: imaginado você, fala, você, me, você mistifica o silêncio.
1: Desmistificar, né?
0: Você mistifica, não. Você primeiro mistifica você o silêncio. Você primeiro. E aí você.
1: Desconstrói isso Desconstrói que elas colocaram que Na cabeça começa, ambiente,
0: São 30 mulheres no mesmo lugar, <risos> Sim. Cara.
1: Existe uma graça <risos> santificante ali Porque existia Mas são humanas Sim. São humanas, não deixa de ser
0: Continua esse processo de mistificação vai, continua,
1: <risos> Vamos né? lá Então assim é Uma coisa que muitas vezes tinham No próprio vocacional mesmo Sim. né? Que as irmãs elas falam Olha você vai entrar aqui, a gente vive da providência e a providência muitas vezes é a renúncia do que você idealizou. Você não vai comer o que você quer, uhum. você não vai beber o que você quer, não vai ter Guaraná na mesa toda semana. Então assim, essa questão da humanidade, do racional, do natural, é... as irmãs elas falam com muita delicadeza, né? A, a vivência da providência é um abandono que me completa muito até hoje. Né? Mas muita, muita gente olha assim, meu, o meu sabonete não é o sabonete que eu quero usar mais. É o sabonete que vier da providência. E é realmente o sabonete que... Eu... Teve vezes que eu tive que usar meu sabonete de alfazema. E eu nem gosto. Eu não tinha o meu Johnson's mais. Eu não tinha o meu Natura mais. Era o alfazema por sete meses. E é isso que você tem, né? Você tem que se, é, se contentar com essa vivência. Em lidar na vida comunitária. Né? Então, no vocacional é tratado muito essa questão da vida comunitária, do é, viver massa. em comum, do compartilhar os espaços, né? Além do espiritual, tem muito a questão do humano que é trabalhado. Então, assim, precisa ser uma, uma mulher, né? Uma moça que ela vai se trabalhando no seu... Na sua adolescência, já essa questão, eu quero viver a vida religiosa, mas eu estou disposta a lidar com a outra. E assim, isso em mim, essa questão, eu estava aberta totalmente, Para mim não era problema nenhum, mas no decorrer da caminhada, assim, no decorrer desses quatro anos, eu fui vendo. Me completava viver só com as irmãs? E o que eu percebi em mim, um detalhe importante, que não foi nem no vocacional, no Carmelo, na vivência, depois do postulantado, eu comecei a sentir a ausência do homem na minha vida. A necessidade da presença masculina. Uhum. Então, assim, pra você viver ali... Cê, não é que não pode sentir falta e tudo mais. Mas é um, de, é, é um algo... É um detalhe importante. Sim. Porque eu sofrer, eu sou carmelita, eu sou na vida religiosa... Um padre que te acompanha, ok, mas essa necessidade, eu sou muito vinculada ao meu pai, né, graças a Deus. Mas eu nunca tive problemas de contato com meu pai, eu, eu sempre foi ok, meu pai... Hoje em dia nós temos alguns impasses, assim, mas na minha vida, criança, adolescência, não tinha nenhuma falta, né? Então, às vezes, pode ser que tem gente que fala assim, ah, você tem a necessidade de viver com um homem porque tem a ausência do pai. Não, eu nunca tive a ausência do meu pai, pelo contrário, né, a presença dele na minha vida foi muito presente. Então, até hoje, assim, né, Meu, eu tenho grandes amigos, poucas amigas e grandes amigos. Então, quando eu tenho que partilhar alguma coisa, às vezes, quando eu tinha, né, que partilhar com a irmã, sempre foi uma dificuldade para mim. Ter esse contato total com mulheres, ter a abertura total só com mulheres, ter a vivência, a vida aberta só com mulheres. E lá, é engraçado, um detalhe importante para mim, que foram discernimentos vocacionais também. Quando eu comecei no noviciado a ter amizade com alguns irmãos, eu tinha dois irmãos que eram muito próximos. Eu comecei a pensar, poxa, agora eu tô me sentindo mais feliz, talvez assim, sabe? Posso te dizer. Porque a presença, a visão de um homem na minha vida, isso me norteava melhor. Então hoje, muitas vezes, quando eu preciso expor a minha vida, às vezes, sei lá, alguma irmã da missão, não tem a mesma frequência quando o Vinícius me dá uma opinião. Eu me sinto mais... Nossa, era isso que eu precisava, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei a ter a visão... Eu, como esposa no matrimônio, sabe? Assim, um discernimento vocacional. Poxa, acho que é isso. Eu, como mãe, direcionando alguém. Essa questão de direcionar pessoas sempre, sempre esteve muito em mim. Mesmo quando eu tava lá...
0: Preenche
1: é, mais. Me preenche mais. Orientar as pessoas, né? Estar à frente de pessoas. E não por mérito, mas... Eu tenho essa necessidade, graça, né? Graça, é a graça sim. merecida, né, Dani? Estar na formação dos jovens sarados, eu não me vejo fora disso. Né? Estar no colégio que eu estou hoje, como quem direciona as matrículas, eu cuido desse setor e não me vejo fora disso. Eu me vejo direcionando, 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 direcionando pessoas. E me ver direcionando almas que saíram de mim, isso me... Down? Nossa, eu posso ter três gêmeos. <risos> Quatro. Eu quero direcionar todos, assim direcionar Olha um monte. Milho, ele já
0: tá assim, <risos>
1: Nossa, ele tá, né, feliz, né, amor? Tá de boa.
0: Tá de boa. Eu, eu tenho eu, eu vejo aquele momento muito marcante, assim que eu. É... Tanta parte que nós falamos agora do que ficou muito claro, assim, do, do que, que vai acontecendo no vocacional que a gente vai desconstruindo uhum. pra gente começar a ter um discernimento. Uhum. Beleza. Aí a gente chega na conclusão, beleza, é isso. Uma coisa muito na minha cabeça é aquele momento que a, que a família vai levar a menina. Que as portas se abrem, ah. né? Que a menina vai indo, vai indo, a família vai ficando, vai ficando, vai ficando. E eu tenho outra é, tá. Como que é esse momento...
2: Pode falar. Você quer falar a sua? Porque eu lembro que você raspou o cabelo. Ah, tá. Cara, sim, sim. isso foi uma coisa <risos> que eu lembro que... É,
0: já pensou, eu, Monique,
2: essas Então, eu passei por um processo de discernimento, mas eu, foi um pouco curto. Mas eu lembro que uma coisa que eu fiquei pensando, porque a, a Nath já tava no Carmelo. E aí eu lembro que eu, eu te vi no dia da... Lembra que teve um musical de Sim, Santa Teresa que eu fui musical, o Everton me levou, lembra? Claro que é. lembro,
1: musical Seja de Deus. Isso, e
2: aí você já tava com hábito uhum. e você já tinha raspado o cabelo. Sim. E aí eu lembro que aquilo me deu um choque, que eu falei, uhum. se eu discernir, eu vou ter que raspar o cabelo, né? Uhum. E aquilo foi durante muito tempo na minha cabeça, que eu fiquei... Se eu fosse... Deus me derrubasse, eu não vou ter que as. Nossa. <risos> nossa. Mas é coisas pequenininhas que a gente vai percebendo que Deus vai mostrando onde é a nossa vocação, assim, É verdade. Né? De renúncias ou não renúncias que você vai conseguir fazer, né? Sim. Eu coloquei quatro...
1: Três palavras-chave aqui, né? A renúncia perene, vou falar sobre isso, a família e o rompimento. Então, primeiro, da família, né? Que você falou. Como é essa questão de deixar a família e entrar? Pra mim foi muito forte, mas quando eu. Como eu já estava decidida, deixar a minha família, assim, não foi tão, tão, tão difícil um parto. Foi mais difícil deixar os sarados.
2: Nossa.
1: Foi mais difícil. Então, isso é forte até pra minha mãe ouvir. Sempre foi. Foi difícil deixar minha família, mas eu nunca tive. É engraçado, parece assim, tipo, um paradoxo, né? Ao passo que eu tinha um elo muito grande com meu pai, não era um apego que me paralisava. Então, deixá-los, pra mim, foi assim, bom, eu tô decidindo, eu quero ir, ok. Uhum. Só que deixar os sarados, eu vivia, às vezes, mais nos sarados do que em casa. Uhum. Eu sentia falta, eu chorava com saudade da minha melhor amiga. Então, assim, esse passo, né, de oferta minha, de ir... Foi difícil, mas o que, eu, é, o que as irmãs sinalizam bem também, né? Esse fato de deixar a família não é um, um perder. Uma coisa que Dom Bosco fala também, né? Acho que São João Paulo II, quando você sai da, da sua casa... Monsenhor Jonas Abib fala muito isso. Quando a, o filho a filha sai de casa, Deus ocupa aquele lugar. Então, as irmãs ela deixa, elas deixam isso muito claro, né? Eu saí dali, mas Cristo ocupou o meu lugar. Você saiu, mas Cristo ocupou o seu lugar. As meninas que faziam parte da minha turma, elas sentiam muito esse rompimento, né? É bem difícil a adaptação. É tanto que o aspirantado, ele é pra isso, né? Para as meninas que estão acompanhando aí. Acho que até nas nossas Servas da Alegria tem essa adaptação. É, o aspirantado, ele é pra isso, né? Você tá aspirando. A palavra é bem proposital. É um aspirantado. Eu fiquei no aspirantado, acho que uns seis meses. Não me lembro bem. Mas é um tempo que você nem tem hábito, era uma saia jeans e uma camiseta polo branca, bem horrível, era ridículo, <risos> era ridículo o uniforme, era bem, nossa, eu me sentia super mal. Imagino. Não, era assim, zero flor de lis. <risos> <risos> Ninguém gostava, nem a madre, a madre fundadora odiava o informe das aspirantes, era muito feio, meu Deus Eu Mas me vi assim, é exatamente pra você... desapegar total, total, porque era uma renúncia assim, nossa, renúncia de si mesma, totalmente nossa. Se der, depois eu pego uma foto, mas eu acho que eu não tenho. Tenho foto só bonitinha. Eu, não lembro, é eu lembro você de hábito. Mesmo, é, né? então, é isso. Assim, o rompimento, assim, no aspirantado você ainda pode, lá naquela época né? ainda podia ter umas visitas mais frequentes, durante a semana da família tinha visitas no domingo mas tinha as visitas semanais também, né? Então assim, é uma adaptação tinha algumas que saíam no aspirantado mesmo Sim. como as nossas servas da alegria né? É Sim. uma adaptação, você não é a irmã ainda. Uhum. Eu não fui pra me adaptar, eu assim sou... eu achava que eu, era... que eu era colérica, eu sou muito assim, vou vou, não vou, não vou então, quando eu fui, eu não fui pra me adaptar. Por isso que eu raspei o meu cabelo. Era opcional. Uhum. Eu raspei. Era opcional, mas eu raspei tudo. Eu passava maquininha 1. Um, porque eu queria passar. Mas eu podia deixar... Eu não sabia como era meu cabelo antes. Eu alisava, então era horrível o meu cabelo, né? Não. Então, eu decidi raspar, passar 1. Um, porque eu queria me abnegar. E foi muito bom. Eu não me arrependo, sabe? Eu costumo dizer que eu faria tudo de novo. Se eu precisasse ficar 10 anos, eu ficaria 11. Novamente, assim, eu não me arrependo de nada, nada nada. Desde deixar os meus pais, de ter essa essa decisão de raspar, eu sofri muito, eu sofreria novamente para hoje sair e falar leve assim para as pessoas, vai. Se você tem a dúvida da vocação, vai. Faz o seu discernimento, sabe? Se, ai, ah, será que é o, será que é o matrimônio, vou fazer caminho, faz caminho. Mas não é assim, vou me aventurar a tudo, não. Faz com discernimento. Eu fiz com discernimento, né? Ah, eu vou hoje pro Carmelo. E se for o verbo encarnado? E se for a é. toca de Assis? Então, é. deixe que o senhor te conduza. Mas é bom a gente discernir bem, sabe? É isso. E depois eu quero falar uma coisa importante. Eu vou voltar umas partes. Pode falar.
0: Eu acho interessante, porque quando a gente tem essa visão <risos> de, desse rompimento, né? É, muitas vezes... Pra quem fica parece muito mais brusco do que realmente é pra quem vai de fato, né? Porque a pessoa tá decidida, Sim. né? Sim. E existe uma plenitude daquilo que a pessoa tá buscando ali, né? Ah, eu, quando fiz todo o meu processo, eu tava louco pra ele. Eu falei, mano, eu quero entrar lá, entendeu? Ah, e lá, a Canção Nova, eu lembro que eles faziam muito processo de desconstrução muito parecido, ó. E aí, tava no auge algumas coisas. Oh, você, não tá... você não vai entrar pra ser um Dunga novo, pra ser uma Eliana nova. não Você não vai nos programas, você não vai pegar... Deus pode querer que você fique um ano apertando o botão de um negócio, que não sei o que lá, enfim... E, e eu falei, não, não tem problema, eu quero entrar porque eu quero dar a minha vida, né? E eu, eu lembro que eu vivi esse processo de desconstrução também e na decisão, a minha decisão, ela estava certa, né? E eu acho que aquilo que Deus queria realmente naquele da, da, período era a minha decisão, Sim, né? Sim, total. Por mais que eu não é, entrei naquele momento, Deus queria o meu entendimento que era uma vida missionária e hoje me preenche muito aquilo que hoje eu faço no Sarados. Total. Né, e assim, como Deus foi muito bom comigo de me, me levar à plenitude é, daquilo que eu não imaginava, Nath. E, e como que é hoje, aliás, dentro desse processo, você falou muito da de ser metódica. Uhum. É, eu, eu, pensei eu, era, eu pensei que era, pensei é, <risos> eu que eu era colérica. Achei mais engraçado essa uhum. parte. Você não <risos> Não, eu sou 99%... Não, é verdade, sabia que eu fiz um negócio lá com a Enê? Deu 99% colérico e 1% sanguíneo. Nossa, eu acho
1: que não
0: tem muita chance. Não, ela falou assim que é um temperamento raro, porque eu sou quase 100% um negócio. Olha, se, se a graça de Deus é que a gente seja equilibrado em todos, cara, eu, eu vou purgar muito tempo ainda pra alcançar esse negócio, viu? Porque, pelo amor de Deus, eu tenho vontade. De... Baixa um espírito assassino em mim, às vezes, assim, Nath. É, não. Entendeu? Não, <risos> baixa, não, baixa. É verdade. Baixa o um espírito assassino em mim, assim, que, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Entendeu? Lá, uma vez no Carmelo, que você fez todo esse processo e você começou a perceber que a figura masculina, ela, ela, ela tinha esse direito, ela tinha essa importância que você começou a perceber também mas ao mesmo tempo o que te conflitava ali que te preenchia muito ali também porque
1: uhum.
0: o conflito entrava ali a figura masculina para você já foi uma coisa que você detectou e uma coisa que ali dentro para você realmente olha essa rotina isso que a gente fazia ali, isso me preenchia muito o quais são qual era o contraponto
1: <risos> ó coloquei ou vamos lá palavras chaves a renúncia perene o preenchimento absoluto, muito bom isso que você falou, e a questão da identidade. A gente vai começando a falar da renúncia perene. Até hoje eu renuncio e as minhas renúncias, elas são com base no que eu fazia lá. Então, essa renúncia, ela me traz um preenchimento absoluto. Então, o que, que eu fazia no Carmelo, né? Que era esse impasse que até hoje eu trago em mim. Esse preenchimento absoluto da vida de oração. E a minha rotina... Tudo que eu vivia lá, eu trago pra mim hoje. E eu, eu falei assim, eu vivia tudo novamente e eu não abro mão de nada. Eu digo até hoje que eu sou carmelita. E, assim, os meus filhos eu quero que sejam. Eu quero muito, inclusive, passar isso pro Vinícius, sabe? E, inclusive, eu penso de entrar na ordem terceira do Carmelo, né? É algo que eu penso, que eu rezo. Eu fiz um vocacional em julho deste ano. Eu penso muito porque isso é latente em mim. Eu, eu sinto que corre nas minhas veias. Então, esse preenchimento absoluto, né? Ao passo que eu sentia que a figura masculina ela me preenche. Mas dentro de mim, tem, ele, o Carmelo vive em mim. E é algo assim que não tem como eu me desvincular. Porque quando eu vivi lá, a vida de oração ela me preenchia. E o que eu sinto? Que Deus me levou para o Carmelo para me salvar. Porque um detalhe importante que antes de entrar para o Carmelo, antes de entrar para os sarados, de 14 para 15 anos eu ia ser o Ica. Eu comecei a fazer passos na bruxaria. Meu Deus do céu. Eu Deus comecei a fazer passos na Deus bruxaria. Reiki, tarô. Eu já comecei a mexer já com é tarô. Blair, meu. <risos> Tenso. Eu já tava conhecendo tudo isso. Búzios, tarô, a magia. <risos> a <vez>. a, <risos> a diadema, é Mauá. <risos> pesado, <vamos ver>. Nossa, <risos> pensa, né? Mauá ali, que é meio sinistro. <risos> É, eu sinto isso, sabe? Que Deus me levou pra me salvar. E era a bruxaria, meu. Quem conhece a Uica sabe que não é legal. É coisa, assim, de ocultismo mesmo. Deus me levou pro Sarados. No dia do meu aniversário eu fui com o Everton, né? Uhum. Dia do meu aniversário, de 15 anos. Conheci o Sarados, mas beleza. A gente deixa essa parte. Com 17 eu fui pro Carmelo. E Deus foi inserindo em mim a vida de oração, a interioridade, a intimidade com Deus. Então, um paralelo que eu faço disso que você falou. Qual o preenchimento que você sente que ficou em mim e tudo mais? Sabe a passagem da transfiguração do Senhor no monte? Eu sinto que nosso Senhor, assim, Ele me levou para o monte... Ele me fez me transfigurar ali junto com ele, me fez ver a transfiguração. Eu nem me transfigurei. Eu vi ele se transfigurar e eu desci pra passar o brilho dele que eu vi lá em cima. Não era pra me continuar lá, sabe? Era pra eu ver a transfiguração, presenciar o milagre, presenciar o milagre da transfiguração. Eu presenciei, eu sempre faço isso pra mim. Às vezes eu rezo sozinha com isso, sabe? Então, toda vez que tem o evangelho da transfiguração, eu lembro disso. Eu era ali Pedro vendo Jesus transfigurar. Eu quis construir, eu quis construir as três tendas e ele falou: "Desce e passa o brilho", entendeu? Meu, eu quis ficar ali, eu quis ficar. Mas não era para eu ficar, era para eu descer e passar. E hoje no Sarados, é, estando na formação, à frente da formação, eu sinto que é isso todo dia. Eu preciso passar a Nath Carmelita pra eles. Eu preciso passar a vida de oração pros sarados. Eu preciso passar os sete tesouros, as cinco pedrinhas. Como é vivido isso como adultos? Porque não, a gente não é aqui pra brincar. E, eu gosto muito de falar isso com o Vinícius. A gente fez caminho, a gente fez. Eu não tô aqui pra brincar. Eu não vim nesse mundo pra brincar. E uma coisa agora a gente puxa, né? A escolha da identidade. Agora sim vai chegar onde você quer. <risos> é Uma coisa que eu vi ontem do Padre Paulo Ricardo Que a vivência da vocação Ela é quando você vive a sua identidade E a gente não tá no mundo assim Pra tipo, ah, a vocação é porque é bonito, entendeu? Eu vou pro Carmelo porque eu acho bonito Sublime as irmãs Eu acho os padres bonitos A vocação primeiro que ela é uma escolha Então se eu, se eu e o Vinícius se A gente vai construir uma família É pra que nós sejamos um contraponto nesse mundo. O matrimônio é contra o aborto, é contra, é, sei lá, poligamia, poli, é, ideologia de gênero, uhum. contra tudo que o mundo coloca. Hoje eu me vendo, assim, né? aos poucos, me vendo nessa posição de esposa, de mãe de família, de uma mulher que conduz outras mulheres. Eu tenho o meu apostolado da Flor de Lis. E a ideia não é que seja só uma loja de roupas para eu ganhar dinheiro. Eu quero realmente conduzir mulheres ali que amem a Deus, que vivam a feminilidade, que sejam mulheres mesmo, assim, como eu me encontrei. E o Vinícius foi, basicamente, um dos fundadores da Flor de Lis, porque ele me ajudou a me encontrar como mulher, né? A partir dele, eu comecei a me posicionar como mulher. E, assim, é, vivendo nessa identidade, a vocação é a identidade, né? Voltando no vídeo que eu vi do Padre Paulo Ricardo. Quando a gente vive a nossa identidade como filhos de Deus, a gente descobre a nossa vocação que é fazer a vontade de Deus e viver a santidade. E quando você descobre essa identidade, essa vocação, você percebe, não tô aqui pra brincar, o que eu falava, né? Que eu gosto de conduzir muito a galera, eu conduzi os meus ali do discipulado no passado, graças a Deus todos fizeram um compromisso esse ano. E o que eu deixava claro pra eles, galera estar no sarado não é para conviver, para fazer churrasco, não é, não é para isso Obrigado, meu, isso. não <risos> é isso, sabe? É a As vocação. Amigos, né? Não, não, meu, para. Eu sou revoltada <risos> com isso, sabe? <risos> revoltada, Revolta. revoltada. Amém, né? amém. Tem que ser. Tem... Eu tenho isso <risos> em mim. Eu falo, não pode parar. Convivência de ma... a convivência é boa, a convivência Greg, a convivência é salva. Só por isso? Mas se for só por isso a gente pode ser bola de neve. Muito obrigada. Que a gente pode ser. É, é. Se for só para isso a gente pode ser morada, a gente pode ser a viva, né? Olha! É. Olha! A gente... Olha! O cancelamento
0: vindo. Olha, Olha o
1: cancelamento. <risos> é, eu, eu gosto muito assim da nossa Madre, né? Eu costumo dizer que é a nossa Madre é a minha Madre fundadora, a Madre Maria José. Ela é muito contra tudo isso. Contra o PT. Ela é contra... <risos> tá realizada, tá realizada. A Madre Maria, minha Madre. Minha Madre fundadora. Igual o Padre de Mil, também meu fundador. Contra ideologia de gênero. Olha <risos> lá. A nossa vocação de céu, ela demonstra isso. Quem encontra a sua vocação, se encontra fazendo a vontade de Deus. E Deus vai contra o mundo. A gente vai contra a corrente. Então, eu gosto muito de trazer o que eu vivi ali, como eu falei, no monte Deus me transfigurou e Ele me transfigurou para transfigurar, né? É, a, a, o carisma dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo é contemplar para evangelizar, ser sal da terra e luz do mundo, contemplar para evangelizar. E o símbolo deles é assim: o Espírito Santo. Pega para mim aqui, é, vou pegar aqui para vocês. Peraí, eu faço questão. Símbolo dos car... Digita aqui pra mim, amor. Símbolo dos carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Aí vocês vão focar bem no símbolo, porque... Cadê o
2: meu... Cadê, cadê o, o ó, aqui pra a colocar
0: a minha
1: E o... Isso, coloca aqui pra gente, então. Símbolo dos produtor? carmelitas mensageiros. a produtor
0: comer pão de queijo, É,
2: ah,
1: pelo aí. amor de Deus. <risos> ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha... Opa, Cadê? Minha consagração aqui, ó. Sou carmelita, galera. Ah. Sou carmelita e sarada ao mesmo tempo, ó. Sou... Livro,
0: né? é...
1: é É, sou bilíngue. Não. É. Eu falo duas línguas. Como... É tipo super saiadinho, entendeu? Isso. Ah, Espada de dois gumes. É. Gosto dessa, né? É esse mesmo. Deixa eu ver. Não. Esse daí é do Carmelo Descalço. Mensageiros do Espírito Santo.
0: Mas é aqui, mano. A gente mostra tudo assim, ó, no, no, nos baratos.
1: Essa aqui, ó. Ai, Isso, é a primeira. Pode colocar aqui pra galera ver. Vamos agora fazer um pequeno vocacional para quem é carmela. Corta aí. Pra tela! Amor, faz um, um favor. Pega o link do Follow Me Cash aqui. Cad... Onde tá hum. o link de vocês, galera?
0: O um, um, um link. Mando. A Mônica já manda aí. Vamos ver. Vamos ali, vamos então vamos falando, que enquanto ele vai jogar ali na tela.
2: Esse Igor é muito incompetente, pelo amor de Meu Deus. Meu Deus,
0: Deus do céu, gente. A
2: hum. Mônica pegou? Mandou? Mandei o um link pra você, Nath. Entra
1: aí, manda pra ele. É. Hum. E
0: qual a palavra-chave que nós estamos?
2: Não sei, mas ela já fez um monte de anotação ali, ó.
0: A, ela vai a é ia só, É só palavra chave
2: a mãe quer gostar, que é toda... Eu Também anota, faz mil anotações. Muito.
0: É, ó. Eu... <risos> lá, tá na tela.
2: Aí, ó.
1: Aí, vamos lá. Mandou certinho? Beleza, obrigada. Gente, então, ó. Contemplar para evangelizar. O Espírito Santo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete dons do Espírito Santo. Uhum. Que desce sobre o Carmelo. E o Carmelo, aqui é o símbolo, né? Das, do Carmelo Descalço mesmo. Uhum. Aqui tem sete raios, três, seis, sete, para o mundo. Né? Então, esse é o símbolo da, que a Madre Maria José fez do Carmelo das Carmelitas Mensageiras. Uhum. Então, o que, que eu sinto? Deus, ele fez isso comigo. Ele me atraiu, o Espírito Santo me atraiu e me trouxe de volta para o mundo. Uau. Né? Eu estive aqui, agora eu estou aqui. Elas continuam aqui. Sim. E o carisma delas, né? Pode deixar aqui, eu gostei. É uma extensão <risos>
0: do, tipo... De um braço, Entendi. né? Onde, onde... Se bem que assim, não acho que não seria, não seria certo falar isso. Porque assim, eu acredito piamente... Uma vez eu aprendi isso e eu tomei isso para minha vida. Que o mundo só está de pé ainda por conta das nossas freiras, Sim. dos nossos freis. Sobretudo aqueles que são enclausurados, que ainda oram por este Sim, mundo.
1: Total. Porque com se certeza. não fosse
0: esse povo, já teria acabado tudo. Já teria acabado. Deus já teria mandado é, fogo em a missa mundo. diária,
1: né? Que o santo sacrifício diário Exato. ali, né? Exato.
0: Então, assim, mas eu acho que é essa extensão é, de Deus conseguir fazer com que você tivesse uma experiência e te colocasse diante de um, de um local de guerra mesmo, sim. né? É aquela, até mais, só mais uma alma, Senhor, sim, né? Sim. Aquele campo de guerra onde você vai ali agora Tentando pegar aqueles que o senhor te confia. Eu acho Total. que eu vejo muito dessa forma. E
2: eu acho também que, que entra aquela questão, assim... Voltando na questão, assim, de vocação, que, tipo o quanto Deus tem um chamado específico para cada pessoa dentro da igreja o quanto a igreja é rica disso, né? Uhum. Então, você tem as pessoas que precisam estar aqui e você Sim. tem as pessoas que precisam estar aqui. Totalmente. Né? Então, da mesma forma como nós somos sustentados pelas orações de quem tá aqui, né, também, é. mas também pela formação deles, porque a formação carmelita...
1: Nossa, é demais! para você
2: foi, tipo, e eu não digo só formação no sentido... É, formação intelectual, né? Eu digo de espiritual mesmo, Sim. assim. Então, o quanto isso foi é importante pra você. E, assim, se você viveu uma boa formação lá dentro, foi porque tem pessoas lá dentro que vivem plenamente a vocação delas. Sim. E estão fazendo muito bem o tra trabalho, né? Um modo de dizer, assim, uhum. a vocação delas ali dentro para ajudar outras pessoas, para ajudar a igreja, para estar a serviço do reino, seja de formar e ajudar novas pessoas a descobrirem a sua vocação, seja de formar pessoas para que possam vir para cá. Filho.
1: E hoje eu não seria quem eu sou aqui Sim. no JS se não fosse o Carmelo. Eu não teria formação nenhuma, Sim. nada, nada, nada. Base, Tudo que eu toda sei, que você trouxe, né? a base Sim. toda, toda mesmo, porque o que eu tenho de formação eu não aprendi no Jovens Sarados. Por isso que eu estou na formação, porque eu preciso passar para eles. E é impressionante, tem hora assim que eu fico, nossa Deus, eu vi, ele fala isso pra mim, amor, eu tenho uma carmelita, eu preciso aprender com você. <risos> ele fala isso assim pra mim. Eu tenho... falados, é a formação é, forma, a
0: formação. é a
1: formação. Eu gosto muito do Dan, né, do nosso Danilo Bezerra, porque eu vejo que ele traz muito de Santa Tereza. Uhum. E uma, um detalhe assim importante, né? Hoje eu sou também salesiana, eu trabalho no Colégio Salesiano. Meu
0: Deus, você <risos> é benigno, ela é Eu sou multi,
1: multi, multi, eu sou igreja, sou, igreja sou católica, sou <risos> universal. Eu sou universal. <risos> eu, sou universal. <risos> eu sou universal da igreja aí. <risos> e, e é tanto que católica significa, sim, sim, sim. né? Significa o quê, né? É universal. Isso universal é. e Santa Teresa de Ávila, ela é baluarte dos salesianos. Eu não sabia, né? E Santa Teresa é um pouco a nossa inspiração também, né? Para o Danilo fazer a nossa cartilha de vida de oração, ele fez inspirado Sim. em Santa Teresa de Ávila. E eu vejo que o Carmelo, assim, é propulsor de muita coisa. É o coração, né? Sim. O Carmelo, acho que... Quem falou isso? São João Paulo II falou que o Carmelo é o coração da igreja. Não sei se foi São João Paulo II, mas algum Papa... Hum. João 23, eles mencionaram isso. O Carmelo é o coração da igreja. Então, eu sinto muito isso em mim. O Car... Se não fosse o Carmelo, eu não teria base pra pensar em construir uma família com alguém. Jamais, assim. Eu me vendo como eu era antes. Tinha... Nada, eu não tinha base nenhuma. Sem o Carmelo, eu não tinha base pra ser quem eu sou hoje no JS, na formação, mesmo na música que seja. Sem o Carmelo, eu não teria a visão que eu tenho hoje lá no colégio, de olhar as pessoas. Então, tudo começou ali num, num carisma que veio do Espírito Santo. O Carmelo só é o Carmelo por conta do Espírito Santo, né? Então, é, é muito uma questão mesmo de identidade, né? Quando você se conhece, você sabe para que você nasceu,
0: né? Anotou? <risos> Tem gente que não se conhece hoje em dia Sim. eu fico pensando Sim, assim, Opa. como a pessoa consegue... Chegamos. Viver. Isso. Ah. Fale sobre isso, Nath. Des... Pergunta. Descorra todo um TCC sobre isso, vai. Opa,
1: peraí, ó. Pergunta de novo pra gente fazer com bastante ênfase.
0: Tem gente que não se conhece. Sim. Tem gente que vem pra esse mundo e assim eu falo... A pessoa acha que é, é isso. Nasce, estuda, vai curtir a vida, casa e, e vai conquistar coisa. Fica nesse ciclo ridículo,
1: uhum.
0: vazio e nunca se encontra na vida. Não sabe a sua identidade. Sim.
1: Não sabe, pra que, veio,
0: não sabe né? pra que veio.
1: Muito bom. Eu fiz letras, né? Eu ainda não concluí tudo assim, tipo a partezinha final de pegar meu diploma, só isso, <risos> mas eu concluí, a... <risos> concluí minha faculdade de letras, e uma parte que eu gostei muito de estudar foi o romantismo, os filósofos existencialistas, então assim, você Deus, é falou uma coisa, <risos> não eu gostei muito disso, né, você falou assim, tem gente que nasce, cresce, acha que a vida é isso, então vamos lá, qual que foi a parte propulsora do romantismo? Foi o suicídio. E a parte dos filósofos existencialistas também foi. Por quê? Porque eles achavam que a vida era um caos. Que a vida era caótica. Então, todas as artes... Pode pegar qualquer arte do romantismo e do período... Desse período, né? Do, porque foi, tipo, classismo, romantismo... Hoje a gente vive o modernismo, né? Para contextualizar. O... Não, é o pré-modernismo, né? é isso, é. total, total, passou o modernismo, passou o modernismo safadismo, tempo, gente, você safadismo. falou bem, tem que criar isso daí <risos> nas classes literárias. <risos> <risos>
0: Nath, romancista ah. atual, vai criar. Não, eu não sou romancista, não! Não, mas vai, vai, a doutora desse tempo, ah, entendeu? Amei. Vai fazer um documento de como a degradação da sociedade Sim. nesse tempo do safadismo.
1: Vamos fazer. E eu vou fazer como esposa e mãe. Isso! Amém. Amém. <risos> amor. Amém,
0: <eu>
1: vou... <risos> como a degradação do tempo atual e a... Essência familiar, é olha, isso. o pilar da vida religiosa. Vai ser a nova Santa
0: Gema. <risos> amém, tá só...
1: amém, eu tomo é, posse, é. Deus. A primeira
0: doutora amém. da igreja. Sarada, Sarada carmelita, carmelita e salesiana. Salesiana <risos> e casada, tudo. <risos>
1: amém. The Dragon
0: Balls, entendeu?
1: <risos> Você? Não, meu, nossa, é demais. Continua,
0: não perca o raciocínio, vai. Não,
1: não vou perder. E daí, assim, pegando lá, né? os filósofos existencialistas e tudo mais, o que, que eles faziam? Eles se suicidavam. Porque a vida é um caos. A vida é você nascer, crescer e morrer. É isso que eles tinham, né? Então as artes dos romancistas tem um... Eu não sei se é o... Ah, não sei. Mas ele é bem famoso, que as artes dele eram todas... É o Van Gogh... Não é o Van Gogh. Bahia. Van Gogh, ele morreu... Ele se suicidou? Sim, que ele cortou dele e mandou
2: pra, pra ex-esposa, né?
1: Não sei bem a história, é, mas noidão, eu sei não, que né? ele é um artista... Meu, Van Gogh, nossa, tem um quadro de Van Gogh. O cara se suicida. Mim, Van
0: Gogh era o negócio do banco lá, entendeu? É brincadeira, <risos> a gente
1: É isso, Bahia. você pega qualquer artista aí, assim, dessa época, suicidas porque a vida era sem sentido, a vida era, tem uma, uma coisa que eu coloquei aqui, ó, insensatez, a vida é uma insensatez, porque não existe sentido, porque é o caos e o vazio, o que que tem depois dessa vida? O caos e o vazio, é tanto que assim, as dramatizações deles eram isso, então assim, a vocação sem o um sentido de identidade é isso, não existe um porquê a mais. Eu tava vendo um vídeo do Padre Paulo Ricardo e ele fala, ele faz muito esse paralelo. Se não existe nada a mais, realmente, quem eu sou? Eu Sou nada, eu não sou ninguém. Meu, não existe é um vazio, nada além um dessa vida. Negro, né? Sim, para que que eu vou viver? Sabe? Me colocando nesse, para que que eu tô estudando? Hum. Para que que eu tô trabalhando para ganhar dinheiro e meu, não existe nada além. Agora se existe um Deus, a minha vida é para ele. Deixa eu fazer né?
0: alguma... Contar um um caos da minha vida recente. Sim. Um caos da minha vida recente. Eu tô, eu tô num caos ultimamente. Hum. Porque assim, é, eu estou vendo a nossa nação como ela está, né? Sim. E muito preocupado Muito. E aí eu cheguei numa vibe, porque nós temos feito orações e, e nas, nas minhas orações de madrugada, me veio uma coisa muito louca assim, cara. E eu falei assim, gente, eu nunca vi pelo menos na minha vida, né? Tanto Tá gente se levantando em oração, como nesse momento, pela essa nação. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanta gente fazendo penitência, fazendo jejum, fazendo oração. É, é, a gente brinca aqui que é, é transformar em outubro, literalmente, em quaresma. Hum. Por conta de tudo. né? E aí me veio o seguinte. Eu falei, cara, se isso não moveu o coração de Deus, o que que move? E aí começou a causar uma vibe na minha cabeça de um vazio... Estranho, Nath, porque eu falei assim, sabe quando você se coloca ali e fala assim, cara, mas Thaís, tá, se Deus não ouvir tudo isso, o <risos> que que adiantou? Por que eu, e o senhor que tá do outro lado? Cara, eu, entre, eu comecei a entrar numa, numa apiração desse jeito e ainda estou nela, que eu tô confiando muito no senhor, eu falei assim, senhor, por favor, não não, 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 nos, ampare, não né? nos decepcione. nem <risos> né? Porque eu acho que eu vou ficar muito decepcionado, porque eu nunca vi tanto movimento. E o medo de se deparar com um buraco, com um vazio lá e não entender os desígnios de Deus, porque, meu, é mistério. Uhum. Sim. Deus não vai deixar de ser Deus por situação A ou B. Sim. Mas eu, o vazio que eu vou criando dentro de mim com a expectativa, eu estou vivendo um caos nesse, Nath entendeu uhum. e tem colocado isso muito e me veio muito quando você falou agora a questão de do ser humano da necessidade de ele entender né por mais que ele não consiga tangibilizar né é, tocar apesar de Deus ser muito tangível a gente consegue tocar isso mas o caos ele é o buraco o vazio ele é triste cara ele é muito triste continua desculpa não mas
1: isso é importante você falar e daí eu vou, eu parafraseio, né, com uma frase Meu de Santo Deus Agostinho. Deus. <risos> é, a nossa alma está inquieta enquanto não repousa em ti, né? O nosso coração está inquieto, no, fizeste-nos para ti. E o nosso coração está irrequieto, não é nem só inquieto, é irrequieto enquanto não repousar em ti. Existe um vazio, né, eu acho que a gente escuta muito isso, mas um vazio na sociedade, e tudo, a degradação que você falou, a degradação do ser humano e a degradação das nossas ideias, dos nossos ideais, é justamente não confiar em Deus. Né? E tudo começa desse princípio, aqui no Espírito Santo. Tudo precisa ser com foco no Espírito Santo. Quando a gente tira o foco da luz, né, a gente partilhava isso, eu e o Vi, a gente tem umas partilhas bem espirituais, às vezes isso me deixa muito feliz. Que, né? Eu falava, amor, quanto mais a gente sai da luz... Mais escuro a gente fica. Uhum. E quanto mais a gente se aproxima da luz, mais as nossas podridões vão aparecendo. Por quê? Porque a gente está aproximando, estamos nos aproximando da luz. E aonde está a humanidade? A humanidade está no caos, nas trevas, está muito longe da luz. Porque a luz é o próprio Espírito Santo. Então, assim, como que a gente vê a nossa sociedade hoje? Um horror. Uhum. Azar. A arte. Qual é o tipo de arte que a gente tem hoje? Não tem. Não tem. Não tem. Qual é o tipo de arte? Não tem arte. Uhum. A gente comentava aqui, eu comentava do do, da parte do romancismo e tudo mais. Tinham um artes, eram artes, assim, melancólicas e tudo mais. Foi tendo uma degradação na humanidade, hoje que a gente não tem arte. Por quê? A arte, ela representa a sociedade, né? Tem uma... A Lara Brenner, da Brasil Paralelo, ela gosta muito de falar isso. A arte, ela representa a sociedade. A nossa sociedade de hoje é o quê? O caos. Sim. É, é a desordem. E sabe o que eu sinto? Que o nosso clima, ele tá refletindo a nossa sociedade. Vocês não sentem que é um dia frio, um dia chuva? A gente comentava sobre isso. É um dia sol de manhã, depois frio, friozão, depois calor de novo... A gente sabe que existe uma instabilidade em São Paulo, mas eu confesso que em 26 anos eu nunca vi ser é assim.
0: Eu tava falando isso hoje com uma pessoa no meu trabalho. Eu falei assim, antes é, o tempo... Saiu do elevador, olha como são as coisas. O tempo demorava mais pra virar. Sim. Cara. Tinha um processo. Cara, ontem um tava calor e hoje tá... E assim, e tudo hora muda. E parece literalmente... Parece que tá
1: refletindo a sociedade. É, eu sinto isso. É
0: como se Deus ele tivesse realmente acelerado o tempo em todos os...
1: Em todos os a, a gente os parece que é 12 horas. Parece que o é, dia de 24 exato. horas virou 12 horas. É isso. Porque a nossa rotina tá frenética. Você trabalha, você chega em casa 10 horas e você precisa ter dinheiro, ter dinheiro. Era o que você falava e a gente voltou. A vida é só isso, sabe? O Vitor tava me falando uma vez. Hoje ele trabalha no, na parte administrativa de uma farmácia. E ele falava, amor, não é possível que a vida é só isso. Acordar, trabalhar, chegar. Dorme, acorda, é trabalha, isso, chega. Vi, é isso, isso, é isso. É isso, é isso. A vida é só isso? Essa será? É é, qual é a minha vocação? A gente tá falando de uma coisa que parece tão abstrata, é né? Exato. Se a vida for só isso, existe um vazio muito grande por trás de tudo isso. Agora, se eu... A gente vai incrementar aqui. São José Escrivá entrou pro podcast. Vem. Pode vir, São José Escrivá. Uhum. Se existe um propósito por trás de tudo isso, se existe um algo além, eu sou para este algo além. Se existe um algo que criou tudo, ele me criou, e eu sou para ele. Então todas as minhas pequenas coisas podem ser para ele. Então eu não me pertenço, eu pertenço a ele. E aí onde nós percebemos, eu sou criatura de Deus, tudo que eu faço precisa ser para Deus, o meu trabalho é para Deus, a minha rotina é para Deus e quem eu sou para ele e o que ele quer de mim? Porque se eu sou criatura dele, alguma coisa ele quer de mim? Quem criou o seu lar? Quem criou o celular, quis alguma coisa do celular. Quem criou o copo, tem uma finalidade pro copo. Ele não foi criado do nada. Exato. Né? Quem criou a caneta, não criou do nada. Existe uma finalidade pra caneta. Nós, né? Quem me criou, tem uma finalidade pra mim. Calma, calma, calma. <risos> cara.
0: Sim. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá falar... entendendo o processo? É quero... Cara, você, qual que é a finalidade que você veio pra essa terra, cara?
1: Qual é a sua finalidade? É aí. É isso. Não é um caos.
0: Pergunta aqui, Nath. Não, Pode é perguntar? Pergunta. Sua, vamos que lá. Que
2: sua.
1: Quem criou o celular é pra falar dessa parte? É. <risos> Ó, vamos lá.
0: <risos> Foca aqui.
1: Existe, existe uma realidade, um destino, um objetivo pra tudo. Quem criou todas as matérias, desde a caneca até o recipiente, até todos os objetos tecnológicos? Quem criou tudo? tem uma função pra isso, você não cria a máquina fotográfica para nada, se, quem criou a máquina fotográfica tinha uma intenção ao criá-la, se alguém me criou, esse alguém tem uma intenção para mim, né, se ele me criou, ele tem uma intenção real para mim, e eu preciso descobrir qual é essa intenção real que ele tem pra mim, e não é simplesmente uma vocação que te deixa bonito de hábito. Não é uma intenção que te deixa bonito de véu, de batina. É uma intenção que me quer santo, antes de qualquer coisa. Então, antes de estar bonito de hábito, antes de estar bonito de flor de lis, antes de estar bonito com uma roupa modesta, um homem que agrade a Deus, não é simplesmente agradar, é ser santo. Então, Deus nos criou para isso. E o nosso coração vai estar inquieto enquanto a gente não realizar essa vontade de Deus. Por isso que a sociedade está inquieta, porque ela não busca a vontade de Deus.
0: Tem uma perguntinha aqui, ó, que estão mandando. Você vai é, pôr aqui, Filho? Eu posso Meu falar Deus. aqui? Vou falando, tá bom? A Maísa tá perguntando assim. Nath, quando você realmente <risos> se deu conta de que sua vocação era o matrimônio, você tinha uma inquietude quando estava dentro do Carmelo? Não. Foi aquilo que a gente tentou perguntar antes.
1: Nunca tive inquietude, nunca quis casar. Eu não tinha inquietude no Carmelo pra casar. Nem sonhava em casar. <risos> é, e quando eu saí, eu não saí em mente em casar também. Eu saí em mente de entrar pra serva de Nossa Senhora da Alegria. Eu ia ser serva sarada. Sério? Sério. Era isso. Saí com essa intenção e, não, e assim. Pera, você tinha... saiu quando? Então vamos lá. Eu saí em 2014. E... Eu entrei em 2014. Eu saí em 2018. Eu fiquei quatro anos no Carmelo.
0: Quando que as servas começaram? 19?
1: As servas Ai, começou que depois. Que eu saí querendo ser freira sarada. E verdade. nem existia servas.
0: Você sabe que eu caí de gaiato nesse negócio, né? <risos> Porque um belo dia teve um acompanhamento aprofundamento, eu tava procurando o padre numa sala lá atrás e o padre falou assim, que bom que você chegou, filho Eu falei então, eu tô tendo uma reunião com as meninas aqui Eu falei, então, você vai ser a pessoa que vai cuidar das meninas em São Paulo
1: Nossa, desse, desse jeito É que eu
0: foi.
2: lembro da gente na... é verdade, 2018 Porque eu tinha feito compromisso E eu tava começando na missão. tava começando, né? A gente tava um tempo na missão, é verdade Começou, É,
1: não um tinha um ainda servas missão, Mas eu então, pensava, sabe por quê? No Carmelo, as irmãs. Nath, você fala tanto de jovem sarado, você vai fundar as freiras saradas. Só pode. Olha isso. Eu pensei de fazer vocacional nas irmãs, nas Servas da Alegria, hein?
0: Olha.
1: Eu falei com a Armadriana, ia passar a semana isso lá. Que eu lá
0: que tem, que tem... <risos> as Servas da Alegria tem um quê de Carmelo?
1: Tem. T... Nossa! Eu, gente, eu dormi lá da, eu dormi lá da lado com a Armadriana. Ela era minha formadora. Minha, no aspirantado a irmã Adriana era minha formadora éramos eu e mais quatro então nós somos bem parceiras né <risos> <risos> Adriana excelente olha assim para quem viu a irmã Adriana sem o véu é uma santa mesmo muito muito virtuosa admiro muito a irmã Adriana total o que vocês veem, assim sobre as lentes é o que ela é fora das lentes muita coerência assim sempre admirei muito irmã Adriana tem fica uma, aí um, um beijo tem uma outra <risos>
0: pergunta a Ellen
1: a Ellen Nath, como
0: foi o processo de sair do camelo e se acostumar com a vida que Nossa, eu ia perguntar isso sério viu? ia como que foi o processo de reintegração Sim. porque assim você vive realmente um mundo específico né uh -huh. mas eu fico me imaginando eu fico imaginando assim como que deve ser às vezes, não sei, né? De repente, um, um caso hum. de uma freira ou, não sei, que, que passou, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos dentro de, de um lugar enclausurado. Sim, Sim. Não, e de repente sair. E ver o mundo. Como que deve ser um negócio desse, cara?
1: Muito bom. Então, eu vou começar da reintegração e falar da decisão do matrimônio, que é a pergunta da Maísa, é isso. né? isso. Como foi me reintegrar, né? É uma coisa que as pessoas perguntam muito. Nath, você não sente diferença? Como foi? E assim, eu senti muita. Porque eu estava na fase de formação. Então, eu não tinha contato com o mundo, né? Lá no Carmelo, eu era aspirante, postulante, noviça. E toda a minha fase de formação, eu fiquei no Carmelo com as irmãs. Então, assim, às vezes a gente saía, por exemplo, para ir na missa no Frei, né? No Frei Gilson, que era ali muito perto. Eu ficava assustada com o que eu via na rua. Falei, por que, que as pessoas estão se vestindo assim? Porque, gente, 2014... Uhum. Não tinha o WhatsApp. Vocês uhum. não estão entendendo, não tinha. O Japa mandava as coisas... Eu lembro que o meu celular era o celular sem WhatsApp. Então, o Japa mandava as coisas pra Manu, que eu é casada com bola. E a Manu me passava por SMS, por Facebook. Não tinha WhatsApp. Sabe? Então, assim... Quando eu era postulante, acho que começou a ter o WhatsApp, eu achei estranho. Eu, por quê? 2014, 2014 né? 2014. Meu, a galera tá rápida hoje em dia, né? Assim, <risos> nossa, esse Instagram, aí. Instagram, tu, tudo muito assim. Eu comecei a estranhar bastante. E nós não tínhamos redes sociais no Carmelo, nada disso. Então, eu estranhei muito, né? E até me adaptar com tudo isso, eu não sabia nem tirar foto quando eu cheguei. Nossa, eu sabia até hoje eu não sei muito, assim. Não, eu sei sim, eu sei sim. É que eu vi ele tira bem, então ele fica me zoando. Que eu tiro bem, mas ele tira melhor. Então, é... a minha reintegração foi bem aos poucos, assim, né? Nossa, me deu até uma tão dura aqui falando os Tomar uma aguinha, tomar uma aguinha, peraí. E
0: essa reintegração. Não é um processo fácil também.
1: Não é um processo fácil. Foi se dando, né, na minha caminhada. Eu decidi fazer a faculdade, então na faculdade eu fui assim também, vendo o que eu queria, fui me decidindo, né, ah, vai ser esses passos aqui, mas um, um detalhe que me fez me sentir muito segura quando eu saí, que me reintegrou sem, sem muito a minha participação, foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida. A presença de Dom Bosco. Na minha saída, né? Então, assim, quando eu saí do Carmelo, é algo que eu conto para os íntimos, mas eu acho que cabe dizer aqui, né? Até para A galera falar, nossa, você tem muita afinidade com Dom Bosco. Parece que do nada ele surgiu. Nossa, do nada eu amei Dom Bosco. Não foi assim, né? Quando eu saí, que eu passei um tempo no Mato Grosso do Sul, no meu noviciado. Então, foca bem nessa reintegração aí, né? Quando eu saí, eu passei a minha última parte do noviciado no Mato Grosso do Sul, quando eu estava no último mês de dezembro, que eu saí em janeiro de 2019, né? Saí no, em janeiro de 2019. Quando foi dezembro de 2018, que foi a minha última conversa com as irmãs que moravam no Mato Grosso do Sul, nós estávamos numa mesa como essa, assim, uma mesa quadrada, né? Estava eu e mais duas irmãs perpétuas. Quando eu levantei dessa mesa... Eu senti que alguém levantou comigo daquela mesa, né? Foi algo, assim, muito sobrenatural mesmo. Nem tem como contar detalhes aqui. Mas eu senti a presença de alguém de batina do meu lado. Foi muito estranho, assim, mas eu senti uma paz. E eu sentia a... a como fala? A... Esqueci o nome da face. O semblante. Eu sabia qual era o semblante do homem que tinha levantado comigo da mesa. Sabe? eu senti alguém, senti uma presença de que eu não estava só. E quando eu comecei a pesquisar, assim, eu sabia que... Talvez, eu pensei, meu, meu anjo da guarda, né? Deus me deu meu anjo da guarda para me conduzir. E no ano de 2019, eu tirei um santo baluarte para me acompanhar na minha saída do Carmelo. Uhum. Eu fiz uma caixinha com 33 nomes, sorteei. Quando eu sorteei, saiu Dom Bosco. E eu comecei a pesquisar. Quando eu vi o semblante, eu falei, foi esse homem que levantou comigo na mesa em dezembro. Foi em dezembro isso. E eu tirei os nomes em janeiro para tirar o meu santo. Eu ia sair do Carmelo. Queria que Deus me desse, sabe essa coisa do xalom? Sorteia o santo do ano ah, tal. E foi muito profético. Porque eu, eu vi ali, né, o semblante. Coloca aqui, por favor, agora, fotinha de Dom Bosco. <risos> aquele semblante.
0: Vamos, produção. Né?
2: Vai, vai Igor. Trabalha, Igor.
1: Vamos lá. <risos> eu quero a foto do meu Dom Bosco aqui agora, que ele entrou pra conversa. E essa minha reintegração foi muito real, porque eu senti que eu não estava só. Então, até o fato de escolher a faculdade de letras, me direcionar para o ramo escolar, né? Tudo tinha uma
0: mãozinha de Dom Bosco ali.
1: Tudo tinha uma mão de Dom Bosco e detalhe. Isso, essa, pode colocar essa daí mesmo, por favor. Isso, maravilha. Era este semblante. Então, assim, a minha reintegração não foi só parte minha eu tinha alguém ali, uma presença masculina, detalhe, me guiando, Isso, masculina verdade. e sacerdotal. Então, assim, até na questão de direção espiritual, que eu não tinha mais o meu diretor do Carmelo, o padre que começou a me acompanhar era um padre da catedral, eu senti um, acho que respaldo não é a palavra, mas a presença masculina foi me guiando, sabe, de assim eu sou o teu pastor e nada te faltará, sabe? Eu sempre senti muito isso em mim, e essa é a palavra que me rege, né, do bom pastor. Então, no Carmelo, eu me sentia muito guiada, e ao sair, eu, eu não teria, porque eu me sinto muito fragilizada. A mulher se sente, né? Acho que toda mulher tem essa questão. E eu, meu, como que eu vou agora conduzir a minha vida assim? Sozinha, eu não conseguiria, né? Então, assim, a reintegração para uma religiosa no mundo... Sem a presença espiritual, ela se perde. E eu tenho fatos de meninas que eram novistas comigo e hoje estão perdidas. Perdidas mesmo, assim. Começou a namorar, morou com um cara e tal. Tá, sabe? Assim, perdida mesmo. Qualquer cara, sabe? Assim, ah, ele é que... mas tem uma mais nítida, tá? Tem uma mais nítida se, se tiver. Ou então pode deixar essa mesmo. aquele <risos> ele é Eita. simples. Maravilhoso. E sem a presença de Deus, você se perde por quê? Foi o que eu falei, você sai do mundo transfigurado, você vem para esse mundo de trevas, né, o príncipe do mundo é o demônio, o mundo jaz no maligno, então eu sempre tive que eu não estou só, e eu sentia ele do meu lado direito, né, sempre sinto, é tanto que no segundo ano da minha faculdade... Eu ainda tinha essa questão da faculdade de letras, aonde me localizar e tudo mais. Passei por escolas que eu não estive feliz em nenhuma delas. E eu sempre falava, se você tá do meu lado, me leva para ficar do seu. Porque eu, eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei qual é a minha identidade nesse mundo. E eu não aceito menos, eu quero estar onde você está. E hoje eu tô no Colégio Salesiano. Eu trabalho no Instituto Coração de Jesus lá de Santo André. E eu consegui, assim, consegui dentro da novena de Maria Auxiliadora, que é a Virgem de Dom Bosco, né? Então, assim, é, sempre foi ele a me reintegrar na sociedade, me reintegr... eu, na sociedade é uma palavra forte, mas nesse mundo, né? Sim. E a presença de São Francisco de Sales na vida dele, o santo do cotidiano, São Francisco de Sales tem a filoteia, que é o ser santo no cotidiano, Sim. a filoteia escrita pra leigos, então não foi nada eu escolhi. Deus falou, ó, oh, filha, top. Você tem um sacerdote aqui pra te guiar. Você não tá sozinha. Ele é teu diretor espiritual. Ele é... Olha, gente, é muito assim. Eu fico deslumbrada com a vontade de Deus. É muito... Tem hora que eu choro sozinha. Porque o Monsenhor Jonas Abib, ele é salesiano. Monsenhor Jonas Abib é filho de Dom Bosco. Nós, sarados, somos filhos de Dom Bosco. Vocês é, entendem? Tá é né? assim, É uma coisa muito interligada. O que, que a gente fala que o padre... Posquinha. Padre Edmilson é nosso bosquinho. Então, assim, é muito de Deus, muito, muito. Se não fosse o sim de Dom Bosco, nós não estaríamos aqui. Exato. Porque o Monsenhor Jonas não estaria ali, a Canção Nova não estaria ali e os sarados não existiriam. Então, tudo começou com ele. Exato. E Deus me deu quem Ele. Falou, você só continua. E a, e
0: a potência que Deus pode fazer com Toss, um sim.
1: Total.
0: É, um sim. Uma pessoa que entendeu que essa rotina do dia a dia não podia ser só isso, não é não, verdade?
1: de jeito e nenhum. E eu acho
0: que o que mais me incomoda hoje, Nath, é isso, de ver a galera perdida, sem... Cara, sem um motivo. Sem,
1: sem né? uma motivação, Sabe, né?
0: cara, você nunca se perguntou, eu falo pra uma você nunca se perguntou por que, que você tá aqui? Você acha que você vive aqui pra, realmente pra isso, só isso? E eu vejo a galera realmente só idealizando coisas que não preenchem em nada, né? Nada. E eu acho, eu acho isso fantástico, porque... E aí basta você ter um, um pouquinho só né, de, de Deus em você que você já é, é visto de uma forma tão diferente. Eu, eu tô há um ano na, na empresa nova que eu estou, numa grande companhia. Eu fiz aniversário dia 12 de outubro agora, né?
1: Dia 12, olha. Dia 12 que de outubro que graça. às 18
0: horas. Uau! Não é qualquer, não é qualquer hora, a hora bem, do anjo, né? Então assim.
1: hoje é a gente comemoração em dobro, é, Nós estamos
0: lá das oitavas ainda, entendeu? Com certeza! <risos> e assim, e é engraçado, porque assim, o primeiro aniversário que eu tô lá, que não sei o que lá, e o povo. Eu falei assim, o que, que eu vou ganhar de presente, né? Eu falei, o povo falou assim: vou te dar presente, eu fui feriado no um aniversário, eu passei uhum. com o pessoal e foi pro trabalho a gente não sabia o que te dar. a gente não sabia que não sei o que. todas as tudo que eu ganhei era uma referência com as coisas de Deus ganhei um oratório ganhei uma imagem Sim. ganhei outra. eu falei cara eu me perguntei o que que eu passei nesse ano para as pessoas para as pessoas me verem dessa forma né e eu achei isso muito interessante porque assim então eu falei pro senhor senhor é sinal que pelo menos está um pouquinho perceptivo, um pouquinho impresso aquilo que eu entendi, pelo qual eu fui feito, por, pelo motivo que eu estou aqui. Sim. Eu gostaria muito, Nath, um desejo no meu coração, é que as pessoas se encontrassem nesse ponto, Sim, sabe?
1: Total. E uma coisa que Dom Bosco, ele falava no oratório, né? É assim, se você, se quereis, falar do jeito dele, né? Se quereis que a vossa vida seja sempre alegre e tranquila, viveis sempre na graça. Né? Ele fala assim que não tem como você ter uma vida alegre e tranquila sem ser na graça. O que, que a galera quer hoje? Alegria e prazer. Sim. Que é a alegria e a tranquilidade. Então, não tem como. É aquele vazio que a gente falava, né? Eu tava falando com o Vi esses dias de São Domingo Sávio, que era aluno de Dom Bosco, que ele morreu com 15 anos. E ele falava, eu quero antes morrer do que pecar. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. É Enquanto a gente falava, eu lembrando muito do nosso Léo, né? O nosso Léo Coronel, que eu amo totalmente, assim. Ele fala, uhum. meu, é o propósito. Se você tem um propósito... Tem até uma frase que eu coloquei aqui. É, eu não sei... Ah, sim, é do Victor Franklin essa frase. Uhum. Se você conhece bem o Victor Franklin, né? Uma vida com propósito é esse? Como uhum. que é o nome? Uma vida com sentido. Isso. Né?
2: Que é o livro
1: dele. É, que ele... Meu, o cara, sim. É o sentido da o vida. Sentido da vida. É. Ele morreu no campo de concentração, é isso? Ele, ele ficou tá... no não, campo.
2: Ele não morreu, ele sobreviveu ao campo de concentração.
1: Ele sobreviveu ao campo de concentração. Isso. E uma frase dele: O homem suporta qualquer como se houver um porquê. Isso eu lembrei do Léo Coronel. Era o que você falava. Eu queria, Nath. Que essa galera tivesse pelo menos um pouco de sentido, né? E, e é isso do propósito. A gente vê jovens vivendo sem propósito. Até de faculdade, não sabe o que faz. Homem. Homem que não fala nem igual homem. Mulher que Exato. que não sabe nem que é mulher. Nas escolas, você pode ser o que você... Não. Você não pode ser. Isso aqui não pode ser o que ele quiser. É uma caneca. Isso
0: não é um videogame, por não exemplo. É... Né? Não foi feito para ser isso. Ele não tem não
1: tem como você... Absolutamente não pode ser o que você quiser. Tem jovem que acha que o que pode voar? Você não é uma ave, você não pode ser o que você quiser.
0: Você
1: não é, não pode. Então, assim, quem o homem suporta qualquer como se houver um porquê. Esse Victor Frankl, né? A gente ligou o Victor e o Léo. Essa questão do propósito, se o homem tem um porquê. Ele suporta qualquer coisa. O Vitor, no campo de concentração, ele tinha um sentido da vida. Então, ele suportava qualquer coisa porque ele tinha um sentido. Então, assim, vamos supor, é, vocês saem daqui e eu fico sozinha aqui na sala e eu tô morrendo de fome. Só que daqui três horas eu preciso estar no outro podcast. Então, assim, eu tenho um sentido, eu preciso estar inteira no outro podcast, eu não vou dormir. Não, eu vou me preparar, porque eu tenho um propósito. Sim. Eu tenho um propósito, uhum. vocês não estão aqui, eu tô sozinha, mas vocês vão vir me buscar, então eu não posso dormir. Uhum. Eu não posso, sei lá. Agora sim, se o meu propósito é falho, é a mesma coisa que uma pessoa que atrasa no trabalho, todo dia. Você não tem um propósito, seu, seu trabalho é nada, seu trabalho não faz sentido. Mas se o seu trabalho tem um sentido, você não vai atrasar, uhum. porque faz sentido aquilo ali. Na missão do Jovem Sarados, agora falando a nossa realidade... Uhum. Se na missão você faz tudo de qualquer jeito, é porque você nem ama Deus. Porque se a gente... Eu e a Jaine, a gente foca muito isso na missão. Olha, se é pra fazer de qualquer jeito, nem faça, nem venha. Né? Se é pra fazer de qualquer jeito, nem faça, ah, porque... <risos> Não, se, será que é. a Jai tá vendo? Amiga, é ó, a gente na formação vem, <risos> é. Sim Se é pra fazer De qualquer jeito Nem faça e nem venha Não é assim Sabe, a gente precisa ter um porquê Porque quem tem um porquê Suporta qualquer como É isso? É isso. Quem Sim. tem, o homem suporta qualquer como Se houver um porquê Se você tem um propósito as interpéries, né? É o trem, né? Se o trem Você tá, vai sair do trem? Se o trem tá cheio? Não, você tem que trabalhar. Você tem... Aquele é o seu objetivo é aquele dia. É a missão. A, a missão não é só a missão. São as almas que estão ali. Eu lembro do meu discipulado, sabe? Como eu disse. Teve dias que eu fui... Meu, a gente com, com dor. Com dor de cabeça. A mulher tem os seus dias que tá com dor. Dor no corpo. Teve dias que com dor eu precisava ir. Eram almas. Ele quis almas. Eu... Como assim? É um disparate. Se, eu... Se ele quis, aí, não, eu tô com dor. Será que ele pensou isso? Será que um senhor Jonas Abib pensou, não, eu tô com dor hoje, não vou fundar a canção nova? A gente tem o propósito. Não vou é, você pensa, tô com dor de cabeça hoje, eu não quero dar continuidade no projeto, não vou, sabe? A gente pensa que as nossas coisas são muito ralés. É tipo o você, Dani. Se você não quisesse continuar com a parada inglesa, são almas. São almas. O podcast, pode ter uma pessoa assistindo? São almas, sabe? Eu vejo que, assim, essa galera aqui, meu, abre bar o tempo inteiro. Eles não começam com uma grande população. Eles começam com aquele carinha que tá usando narguile, o carinha chama outro pra usar, chama outro, chama... E eles têm um propósito, né? Um pub, é tipo uma, uma lanchonetezinha. Começou ali. E ele tem um propósito, perder as almas. Perder a galera. E a gente, pra salvar, a gente vai continuar assim até quando? Sabe? Qualquer tipo de discipulado, ouvi no Ministério de Artes, meu, ele sou ele, ele dá tudo que ele tem no Ministério de Artes. E por um tempo, eu tinha um certo preconceito, assim, quando a gente ainda namorava, meu, ai, ele é muito desesperado. Mas teve pessoas que já vieram falar comigo, Nath, eu vi o sentido da alegria do ser sarado vendo o Vinícius dançar. Teve uma vez que ele falou, ele dançou no aprofundamento, esse ano, na Canção Nova, né? E daí ele falou assim pra mim, amor, quando, porque quando ele dança, ele soa muito. E daí ele falou, quando o meu suor caía no chão, eu lembrava do sangue de Jesus me, me salvando. E eu pedia que a minha alegria salve esses jovens. Sabe? Porque tem gente ali que tá vivendo uma lamúria. É Exato. Tem hora que eu, na minha lamúria, é, eu já vivi momentos, assim, bem difíceis da minha vida, né? De, ai, meu pai e tal, não consigo. que a gente tá vivendo uma fase bem difícil, eu e meu pai, nesse ano. E a alegria do Vinícius me salvou. Porque eu, no meu temperamento, eu tenho essa tendência, o melancólico, e eu vou, 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 vou numa bola de que eu vou me perdendo. E a alegria dele foi fonte de salvação pra mim. Então, quando a gente pensa, ela tá aqui na comunicação, você não é ninguém. Se você faz uma comunicação com excelência, a sua comunicação salva. Se a alegria dele, ele usa isso com excelência, é a vocação dele, vai salvar quem vive na lamúria. Você, muda o seu jeito, sabe, uma coisa que Dom Bosco, no oratório, ele fazia muito. É incentivar, a sua identidade. É isso. Né? Quem você nasceu... O Daniel na parada inglesa, não vai ter outro Daniel. Você é irrepetível. Eu, a minha vocação, eu sou irrepetível. Né? E, você é irrepetível. Escutar é então, irrepetível. <risos> Irrepet... Escutaram... Irre irrepetível. Não entendeu? é cuir. E um í, dia tá? no
0: céu eu vou ser imorrível. Isso. Mim,
1: então, é isso. É né? saber isso. quem nós somos.
0: <risos> Cara, fantástico isso. E olha, e nem parece... Não. De oito e meia do podcast, são 10 e meia, quase duas horas. Tá paquete. brincando? Cê tá brincando não, minha filha? Uau! É, é isso!
1: É, A gente pode ficar até dia 19 do ano que vem? Vai, até 19
0: do ano que vem, cara. E assim, pra gente ir pra uma, pra uma reta final. Uhum. É... Hoje, olhando toda essa realidade de, de como você com... ser formadora... Sim. qual que é o caminho não só formadora né evangelizadora porque existe o querigma e, e, e o formar existe o, 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 o discipular e, e o apostolar né aquela coisa que a gente a gente Sim. trabalha dessa forma Nath, o qual como que a gente consegue hoje é, atingir porque assim para mim deixando uma coisa muito clara assim como já falo para os meus filhos é eu acho que nós estamos vivendo a pior geração de jovens que eu pelo menos já vi e eu acho que não é um papel de velho não porque eu não escutei nenhum velho falando da minha geração, cara, desse jeito a gente era feliz, era alegre, aprontava mas estou falando de, de, de degradação de fato uhum. e hoje nesse espírito de Dom Bosco, Nath é salesiano, enraizado como, como atingir essa galera, cara?
1: eu me pergunto isso vendo as no os nossos alunos lá do colégio, né? eu me pergunto é. isso, todo dia eu Esco vejo é eles, gente. sim e daí eu penso sim, como atingir né? eu me pergunto isso dentro da missão, eu e a Jai lá na formação preparando as coisas, como fazer até motivar os nossos servos falando a nossa linguagem de sarados como, meu, como a galera assim você marca uma reunião, a galera não vai como atingir, né, vamos focar bem nisso, amando é o amor, né, o amor amar, amar, amar a gente volta naquela penitência.
0: Eu tenho uma dificuldade de amar, amar Servos a eu por colérico, amor. Meu Deus do céu, Jesus.
1: Obrigada, amor. É isso mesmo. É isso. Deus me salva. Servo por amor. O amor constrange. Mas não é aquele amor. Você pode ser o que você quiser. Não é esse amor, sabe? Você pode fazer o que você quiser. A casa é sua. Seja bem-vindo. Porque assim, uma coisa que eu ouvi. é aonde nós estávamos. Espera aí, deixa eu lembrar. Meu, onde que eu tava, que eu mandei um monte de coisa pra galera mandei na... peraí gente, tem que lembrar, que eu mandei no grupo da regional mandei no grupo da missão, eu tava em alguma for... ah sim, lembrei eu tava na nossa casa de evangelização no nosso centro de evangelização, semana retrasada, nós estávamos na frente assim, né o Claudinei, a Cíntia a Adre. essência nossa, tava tá? Claudinei, a Cíntia a Adre e o Japinha, né a acolhida não converte ninguém, a acolhida, bem-vindo, esse lugar é seu, ó, tá um chaveiro, um boné, não converte, não converte só isso. A dancinha do Vinícius não converte, pode comover, a acolhida pode comover, a dancinha pode comover, o, o sorriso pode comover, o que converte é o amar. Né? o já para falar não sei se foi o já padre ou Claudinei ou a Cíntia acho que foi a Cíntia o que converte no sarados é o Amar mas é o Amar que fala assim deixa quem é, renuncia a ti mesmo e segue me é esse Amar homem. justamente renuncia a ti mesmo e segue é esse Amar é o amor que fez a Madalena conhecer aquele homem ir para a cruz e virar santa é esse Amar não é o amar de bandeira é colorida, não, assim. não é. É um amar que fez João entender o propósito dele, ficar nos pés da, da cruz, ir para a ilha de Pátimos, escrever o Apocalipse e se tornar santo, sabe? É, é esse amar. E é a gente amar ao ponto de falar, esse lugar é seu sim, o jovem sarados é para você sim, mas discipular essa pessoa ao ponto de ela entender, eu estou aqui para discipular outros e discipular outros, e amar como eu fui amado. E a acolhida que o Padre Edmilson fez com a gente, é o que ele fala, né? De não enterrar os nossos tesouros. <risos> Mas isso na vida concreta, como a gente faz? Traz a galera pra perto e mostra o que é o evangelho na vida. É. Foi o que eu tentei fazer com os meus, né? Eu tinha dia que a gente se reunia assim, eu me reunia com eles na sala, passava o vídeo do Danilo Bezerra, e a convivência não ia ser de qualquer jeito, falando qualquer coisa, não. A gente é jovem sarado, existe um propósito. A gente não vai falar palavrão. Na nossa cartilha tá que a gente não fala. Então, a gente não vai se abrir ao mundo. Né? É, existem padrões... Não padrões. Mas um estilo de vida a ser vivido, né? Então, como que a gente fala? Com a vida. Né? A gente fala com a vida. Então, não, não tem como a gente querer amar só na teoria. Amar na lembrancinha. A gente ama na vida. A gente converte na mesa, né? Uma coisa que... É, hoje a gente tá muito na teoria é Mas se a nossa vida Fala, a gente não precisa do papel A gente não precisa da lousa, a gente não precisa do vídeo Porque a nossa, tem uma é, não sei Uma frase de quem que é Que ele fala assim, que o único evangelho que alguém pode Conhecer talvez seja a sua vida uhum. Né, o único evangelho, ah, às vezes na, no, no trem, assim Eu tô rezando o terço bem de levinho, mas eu falo Eu fico me cobrando, sabe, o que, que eu posso fazer De diferente? Eu, eu não sou diferente de ninguém Ali mas, é, acho que é São Francisco de Assis. O único evangelho que alguém pode ler é a sua vida. E eu, sabe, uma gentileza que seja, mas a rotina do dia a dia deixa a gente tão frustrado, às vezes, né? Que a gente passa despercebido, empurra. Eu mesmo, quando eu empurro alguém assim no trem, eu falo, não, eu tenho que ser diferente aqui. Sim. Porque quando eu vi alguma gentileza de alguém, isso me comoveu. Então tá na hora de eu ser essa gentileza. Sabe, eu, é igual aquela mulher do trem, né? Gentileza gera gentileza. É. Já ouviram é. isso? É. <risos> vamos fazer valer a pena, né? Mas não de qualquer maneira. Porque eu acho que o relativismo, ele entrou muito na igreja. Então, a gente fala do servo por amor. O importante é amar, mas foi o que eu mencionei, né? O amar que converte. Não é a acolhida, não é a dancinha. Não é, vamos, né? Completar. Não é só a acolhida. Tá não é só a dancinha. Você tá certo. Né? Acho, eu acho, não. Eu vejo que é por esse lado, sabe? Eu vejo que é assim. Foi o amor que converteu o Léo Coronel. É
0: isso.
1: Né? E ele tá aí até hoje e é ama, fantástico. né? E
0: eu acho que é, é, esse é o nosso sentido. <risos> Cara, tem uma coisa aqui bacana. Ó, olha como é importante, ó. O, o rapaz, eu não sei quem, quem é, é da geração eleita. Eu já fui evangelizado. É o Robson. É o Robson. É o Robson. 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 Ele tá aqui. É a Misericórdia Não. da Aliança? Isso! Aqui. Da Aliança! Eu já fui evangelizado pela dança do Vinícius. Opa. A primeira vez que eu preguei no JS de Taipas, fiquei impressionado com a alegria dele e louvei junto.
1: Olha, louvado seja Nossa. Deus! Robson.
0: Tá é vendo? Corta
1: pro Vinícius.
0: Vinícius! Entendeu? <risos> Corta Olá, pro vai. Vinícius! Corre, tá pro Vi... É o Robson, querido! Corta, vai, Prazer! Cara. Que bom! Olha como são as coisas, tá vendo? Por isso que a gente tudo que a gente fizeram, temos que fazer com amor, uhum. né? Porque o evangelho que o Robson viu naquele dia também foi você. É isso.
1: É a vida, né? É, é isso. Vida... É, o evangelho é vivo quando são as obras que falam.
0: Minha assim. frase do WhatsApp tá é. lá. Ah, é? é, verdade. <risos> eu gosto, eu sou o cara das obras. Eu gosto muito das obras, mas eu gosto da vida. Obras
1: eterna. quero o Senhor, né? Santa é. Teresa de Ávila.
0: Exato, é isso. Gente, nós estamos chegando nessa o um finzinho Sério? Ah não, Ai, ah, não. Gente, ah não, É muito rápido, assim? não é muito rápido?
1: Muito rápido, não é muito quero rápido. acabar. O pessoal, ah.
0: pessoal fica nervoso, ah. não, mas é rápido, muito rápido, de fato. Nath, eu queria agradecer de todo o coração, Vini, quero agradecer de todo o coração dizer que é, isso aqui também é um lugar de vocês, de que você quiser vir gravar uma formação, Entendeu? olha, a gente coloca aqui, ó, produz, tudo, <risos> nós somos uma produtora independente, estamos aqui para isso, amém mas é, é incendiar obrigado, é, quero dizer também, tem, temos recados, é isso?
2: Temos recados.
0: Temos recados. temos recados. Aliás, nós temos recados muitos importantes. Isso. Muitos, muitos importantes. Muitos importantes. É, muitos importantes. Aliás, <risos> coisas que aconteceram de ontem para hoje. Isso. Bom, vamos lá. Nós estamos no meio de um cerco de Jericó. que ó, Nós vamos para o... Quanto dias Quarto. Quarto, Quarto dia. dia. Agora. Tá bom? Sábado. Sábado agora. Semana passada foi especificamente da geração e, e família. Semana retrasada foi com o Padre Ivan que temem foi sexualidade
2: da se sexualidade é fixo. isso
0: tô mudando tudo mas foi isso <risos> tá nós estamos no quarto dia que vai ser agora esse sábado tá bom então não perca você que está acompanhando gente já em toda essa trajetória cola lá na missão a missão acontece então no sábado o grupo de oração é, que vai ser focado né, nesses próximos dias com o cerco de Jericó. 19 horas nós iniciamos o louvor, iniciamos as nossas orações, depois vem o cerco com todo o vapor. Beleza? Aí eu tenho uma, uma novidade que aconteceu de ontem para hoje. Né? Nós estamos aí trabalhando aí com, nos bastidores, vamos ver o que a gente consegue também com outras missões. É, Deus já nos inquietava há um certo tempo, e nós estávamos pedindo ao Senhor que nos desse a possibilidade de fazer um movimento pela nação. Né? E a gente pediu data, pediu dias para o Senhor e o Senhor nos deu um dia. Dia 29 uhum. do 10, nós vamos fazer uma vigília Uau. que vai acontecer na Nossa Senhora da Conceição, é isso? isso. Lá onde fica a missão Tatuapé.
2: Na praça praça Silvio, Silvio Romero, que Por não isso, mais fácil de achar. tem nada residencial,
0: a gente pode ir lá do jeito sarado. E, e recebemos a confirmação ontem, né não é nada de movimento da obra do geral. Eita, quebrou! Assim que acontece. Obvious entendeu? É Obras, é. é sinal que o demônio ah, já tá. Ah, tá, bravo, quebrou entendeu? uma travessa, Fran! Mano, Eu não muitas
1: vocações, Muitos. aqui. Muitos!
0: E de ontem para hoje a gente confirmou o lugar, o padre abriu as portas e a é gente, gente saiu convidando, como estamos falando com missões nós temos já e assim é um movimento de, de pessoas que querem estar junto no dia para orar, para clamar pela nação porque Isso. é um dia para a gente muito importante como nação, Sim. né? É, e a gente precisa, né, orar e pedir que o Senhor nos dê oportunidade de de, de perpetuarmos e de avançarmos com os valores do céu que nós queremos implantar Amém. na nação. Então, dia 29 do 10, nós vamos inclusive cancelar o grupo de oração aqui. Uhum. E vamos levar o cerco de Jericó pra lá. Na verdade, não é
2: cancelar, é só mudar é, de lugar. É mudar de lugar.
0: Isso. Então, nós temos, acho que são 12 missões saradas já confirmadas. Uau, sou... Cara, tem Dom Bosco, tem.
1: Alô, Santo André! É! Eu queria, eu eu tava eu, tava eu, tava eu queria falar, não.
0: tipo assim, no. aqui, mas eu vou falar que ao vivo, né? <risos> Cortou pra
1: vocês, Cortou? <risos> Ó, pessoal. O bicho aí tá feito. Então, 29 do 10, que horas?
0: Nós, vamos, nós estamos pretendendo começar por volta das 21 às 22, nós estamos ainda organizando, e nós vamos até 6 horas da manhã, que é pra sair de lá e voltar direto, incendiando Uau. tudo que a gente encontrar pela frente. Convida aí, né? Então é o seguinte, nós temos várias missões confirmadas, nós temos Dom Bosco, nós temos o Divino Espírito Santo, Parada Inglês já tá, Casa Mãe, tua Pé... Mãe dos Aflitos, a galera da Zona Sul também já tá vindo, com bica. e
1: Tem aí... Tem uma
0: Regional 19, a minha
1: Regional Ô, Nath, aí, ó. Ô, Regional 19. Regional 19, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Mauá, Dima, Dima... Eu não vou
0: sair... Olha, eu tava falando com o Padre Edmilson, falando assim, Padre, o senhor vai estar realmente na casa da, da mãe do senhor, né, porque assim... Gente, nada mais é do movimento que nasceu de pessoas que queriam se juntar realmente para esse dia. E aí, do nada, já não tem mais só sarados. É, recebemos a confirmação hoje que a cola de Deus todinha de São Paulo e grande São Paulo vão estar juntos. Vamos estar conosco também a comunidade Cristo Libertador, vai estar conosco a comunidade Instrumento de Deus. A fraternidade nós estamos vendo aí também, consultando. O Padre Edmilson está tentando falar com o Padre Ailton e sei lá que onde vai parar isso.
1: Então, vamos convidar a regional de Venha. A
0: regional. Se vamos tiver a Assembleia de Deus, venha. Vamos se tiver... <risos> todo mundo. Somos pode vir cristãos. todo mundo. Nós somos cristãos. Sim, e se a gente é. não se unir nesse momento... Vamos
1: fazer uma parceria aí com Puro Amor. É isso. é isso. também é uma guerra espiritual. É isso, Vini. É uma guerra
0: espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E se a gente não se posicionar espiritualmente... Eu sei que, meu, muita gente tá rezando. Muita gente tá rezando nas madrugadas. Tem muita gente fazendo penitência e jejum. Eu sei disso. Né? E, bom... Acho que Deus, Senhor, quis tanto esse movimento que as portas estão se abrindo. Sim, então, nós estamos Deus. movimentando. Então, quero deixar aqui o convite para 29 do 10, nós estarmos juntos, todos juntos. Robson tá, tá aqui assistindo. Robson, quero falar contigo. Aliança junto conosco. Vamos Chama Aliança, Padre Rodrigo, todo mundo. Pra gente, a paróquia é linda, grande e muito estruturada. Dá pra colocar lá umas mil pessoas fácil naquele lugar e fazer uma noite de clamor, porque o céu vai ser movimentado.
2: Amém. Nossa, Arrabia. Arrabia. Entendeu? Amém. Então,
0: amanhã, por volta de meio-dia, nós devemos soltar aí a, a primeira divulgação. né? E assim, tanto é um, um grupo que tá fazendo isso, não, não tem um único dono que no Flyer vai estar o nome de toda a galera de várias missões, de várias Sim. comunidades que, que tá junto beleza esse é o Sim. segundo aviso terceiro aviso maranatá as inscrições estão indo muito bem eu? graças a deus nossa querida idolatrada salve salve nath convive estará, estará lá conosco é uma frase dos anos 90 entendeu é. Estará conosco também no Maranatá. Então, cara, corre, faz sua inscrição. Vai acontecer isso. do 18 a 20 de novembro. Isso. O valor de 140 reais com hospedagem, hum. transporte. Já incluso cinco alimentações. Sabe o nosso retiro, come bem. bem. E vai sair de uns 3 quilos mais gordinho de lá. Isso. Tá? E as inscrições estão indo muito bem, graças a Deus. tá Então, faz sua inscrição, cara. dá é uma oportunidade pra Deus. Não isso. termina o um ano sem uma experiência com Deus. Isso. É isso ou tem mais, amor? Se você não gostar. É isso. Cara, eu faço um desafio. Se você for pro Maranatá, se você não gostar, se você não tiver uma experiência com Deus, eu devolvo o seu dinheiro. É tá? isso Tá? É um desafio na sua lata. Pra você deixar de ser sem vergonha.
2: Exato. É isso? Não, Tem é isso.
0: mais? É isso. Nath, não. deixa suas, é isso. seus contatos, redes sociais, quem quiser isso. no Projeto Flor de Lisa <risos> aí como é que faz. Bom,
1: vou falar um pouquinho pra vocês em dois minutinhos assim. Primeiro Bora. Primeiro pras mulheres, né? A minha meta com a Flor de Lis não é ser apenas uma loja de roupas. Então, como propósito, eu quero levar vocês a verem a modéstia. É o que eu vivo quando eu saí do Carmelo, né? Então, quem quiser vestido, saia, conta comigo. Só que, tem um detalhe, não é apenas a vestimenta, existe uma interiorização. Por que me vestir assim? Uhum. Né? Qual é o motivo, o que Deus Fantástico. quer de mim como mulher, posicionamento. Então, assim, no meu WhatsApp eu coloquei três palavras. Vocação, feminilidade, propósito. Né? Então a Flor de Lis tem essa, essa intenção: fazer com que as meninas encontrem a su, o seu propósito de mulher, esposa, carmelita, vocacional e tudo mais. Me sigam lá, meninas. É Flor de Lis. F-L-L. Depois a gente coloca aqui, elas mandam pra vocês. Isso. Flor de Lis Loja. O meu é Nath Oliveira, J-S, né? Sou da Missão de Santo André. Este ano, pro ano que vem, eu fiz o compromisso pela obra, então eu tô na formação da missão, né? Tô na formação da nossa Isso. Regional 19. Uhum. Estou em Santo André, mas a minha função é a formação, então... Quem precisar de formação nas missões,
0: conta comigo. Quem informação... precisar de vergonha na cara, pode sim, procurar chama. a Nath. Essa é a da... Formação. <risos> informação Eu pra ter vergonha pregar. na cara. Sabe sim. Chama, porque prega muito. Pode sim. chamar, tá? É. Olha isso aqui, ó. O Robson falou, chamem o Padre João Henrique da Aliança. Ele vai... Cara, você acredita que nós estamos precisando de padre pra esse momento? É, Por... Robson, vamos falar, tá bom? Maravilhoso. Gente, mo... obrigado. Deus lhe abençoe, filha, Amém. grandemente. Amém. Os filhos que estão aqui, Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Tá bom? Amém. Filha que, Amém, que Tamara quebrou Tamara o prato, Grisão. olha lá, tá grande, grandemente também, Tamara. Amém, Jesus, <risos> vai prover novos pratos. <risos> Deus abençoe, obrigado, gente. Tá bom, Vini, obrigado. Também. Tá vendo? É, Sua dança faz diferença, cara. Não deixe de dançar com alegria, porque você é evangélico evangelho que as pessoas veem. Amém. Amém. É isso? Então... Gente, Deus abençoe. Tamo, Tamo muito junto. Muito. E siga Jesus. Amém. Follow me. Bora. Follow. Follow. E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow-me.